0: Hey Freunde, herzlich willkommen zum Airball-Podcast. Wie letztes Jahr schon hat sich Chris zum Nach-der-Draft direkt abgekapselt und wir wollen trotzdem ein Draft-Recap für euch rekorden. Letztes Jahr hatten wir dafür schon Leo und David am Start. Grüßt euch Jungs. Hi. Habt ihr euch von der Draft erholt? Wie habt ihr es verfolgt? Bei Leo weiß ich es ja. David, warst du auch mit im ähm, Playback.tv von Jeden Tag NBA? Genau, ich hatte ja ursprünglich sogar noch vor, reinzuklingeln, wenn die Celtics
1: ihren Pick tätigen. Aber die haben halt so viel nach hinten getradet, dass wir uns das dann geschenkt hatten. Ähm, aber die Draft hat auf jeden Fall Spaß gemacht und die Jungs hatten das auch
0: cool gecovert, fand ich. Habt ihr es komplett durchgezogen? Bei Leo weiß ich das schon, wir hatten ja kurz geredet. Ich bin ja dann irgendwann vor meinen Notizen eingeschlafen und genau vor meinem Notizheft wieder wach geworden, wo die Draft vorbei war, nach Pick 34 oder sowas. Habt ihr es komplett durchgezogen bis früh?
2: Ja, 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 alles gut. Ich bin bis... Ähm ja, also bis zum 57. Pick, dann habe ich noch gesehen, wer der 58. Pick ist und dann bin ich ins Bett.
0: Naja, so lange habe ich es
1: tatsächlich nicht mehr gemacht. Ich hatte noch den mit den Jungs halt zu Ende geschaut, aber bis Pick 40 oder so haben die noch durchgehalten. Und dann äh, ja, war es mir auch bunt genug, war ich zufrieden. Celtics haben meinen Spieler gepickt, mehr brauchte ich nicht.
0: Das klingt doch schon mal gut. Da wir einen Hardcut haben, werden wir auf jeden Fall direkt reinsteigen. Wir haben das Ganze mit unterteilten Conferences. Innerhalb der Conferences sind die Teams alphabetisch angeordnet. Wir werden zumindest jeden Spieler, der gepickt wurde, ansprechen, inklusive auch der Trades, die gemacht wurden, etc. Und ja, ihr sagt dann zu den Spielern einfach mal, was ihr darüber denkt. Teamfit, ähm, vielleicht eine Player Comp. Und zu den Spielern, die halt wahrscheinlich keine Minuten, beziehungsweise sehr, sehr wenig Minuten sehen werden, würde ich sagen, ein, zwei Worte reichen am Ende, beziehungsweise man kann sie vielleicht auch einfach übergehen. Ähm, deswegen, wir starten einfach mal in der Eastern Conference mit den Atlanta Hawks. An Nummer 15 wurde Kobe Buffkin, ähm, ein Guard aus Michigan, gepickt. An Nummer 30 gegenüber die Hornets ähm, Mohamed Geif, wie. Geil, wie wird der ausgesprochen? Könnt ihr mir da weiterhelfen?
1: Ja, einfach geil. Ich sag einfach geil. <lacht>
0: Und dann Nummer 45, Seth Landy von Penn State. Zwei Guards, ein Center. Ähm, Koby Bafkin als der höchstgepickteste Spieler innerhalb der Hawks-Organisation jetzt in diesem Jahr. Was könnt ihr mir über ihn verraten? Er ist ja ein guter ähm, Shooter, um Platz für äh, äh, Triumph zu schaffen, oder? Ich ja, ich mag ihn sehr gerne, ist halt
1: ein bisschen undersized für einen äh, Combo-Guard, aber genau, ist ein ganz ordentlicher Shooter. Gerade dieses Jahr hat er einen Schritt nach vorne gemacht als Schütze. Solider Verteidiger, wirklich unfassbar guter Finisher. Offensiv finde ich den Fit in Atlanta eigentlich schon ziemlich spannend, da er als Off-Guard ähm, halt zum einen werfen kann, aber auch einen guten Handle hat und close ups attackieren kann. Gerade als Secondary-Playmaker finde ich ihn im Moment ziemlich cool. Äh, gleichzeitig muss ich aber sagen, dass mir so am anderen Ende des Feldes der Fit, ja, weil ich nicht, gefällt mir halt einfach nicht so gut. Man hat natürlich Trae Young. Ich gehe einfach davon aus, dass man nach wie vor um ihn bauen will. Und dann ist das einfach schwierig, wenn man zwei so kleine Guards hinten hat. Dejante Murray ist natürlich auch da, aber der ist ein besserer Verteidiger, aber jetzt auch nicht unbedingt stark auf der Brust. Und ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass man ein bisschen in so eine... Äh, Portland Trailblazers-Situation fällt mit Dame und CJ so lange und dann später mit Dame und Simons, wo man halt einfach so wenig Masse auf der Guard-Position hat, dass man da halt automatisch ein bisschen limitiert wird. Aber ansonsten sehr spannender Spieler und vom Pick-Value her fand ich den Pick auch auf jeden Fall gut.
2: Ja, also stimme ich zu. Ich, also Ich bin vor allem im Defensiv nicht besonders überzeugt von dem Fit, weil Wafkin eben auch sehr schmal ist und wahrscheinlich eher... Also man hat dann einfach zwei schwache Guards, die die Defensiv nicht wirklich, ja gut verteidigen können und deswegen bin ich da auch auf Davids Seite, wenn, wenn der offensive Fit ist geil und der defensive Fit ist irgendwie...
0: Denkt ihr, die Hawks könnten auf den Freeguard-Lineup zurückgreifen ähm, mit Murray, Bufkin und Treyang?
1: Äh, boah, schwierig. Ich meine, mit Bogdanovic haben die das bestimmt schon mal gemacht, ähm, ja, ich würde halt sagen, Wafkin ist noch was kleiner, <lacht> deshalb, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, einfach wenn man einen Spieler so hoch zieht, dann muss man halt gucken, dass er auch mit deinen anderen besten Spielern idealerweise aufs Feld kommt, also ausprobieren auf jeden Fall, ob das aber jetzt wirklich perspektivisch funktionieren kann, ja, würde ich jetzt eher kritisch sehen. Ähm, ich meine, ich bin halt auch nicht der größte Dijantai-Fan, also für den muss man meiner Meinung nach auch nicht für immer halten. Vielleicht kann es dann halt eher in diese Richtung gehen, aber ja, einfach nach wie vor neben Trey Young einen Spieler zu haben, der nicht körperlich überwältigend
0: ist, ist halt einfach automatisch einschränkend. Und was haltet ihr von den anderen zwei Spielern, die gepickt wurden? Denkt ihr, sie werden bei den Hawks Minuten bekommen, beziehungsweise mit welchem Skillset würdet ihr diese beiden am ehesten vergleichen?
2: Also Mohamed Guy ist, ist ja ein großer Center, also 6'11 groß und ja, ich, also er ist einfach nicht besonders effizient am Korb bisher, hat ein relativ mieses True Shooting gehabt, also 52% ist jetzt nicht so krass. Ähm, ja, hat auch dieses Jahr vor allem eine große Usage schlucken dürfen, also etwas über 25% Usage. Ich Weiß nicht. Also ich finde ihn offensiv, ist offensiv einfach noch wirklich roh und da hat man mit Okongo und Capella ja schon zwei sehr gute Leute, äh, Center. Deswegen würde ich eher sagen, dass Sky wahrscheinlich eher erstmal in der G-League spielt und dort sich ausprobieren darf. Und ja, und Seth Lundy ist, er war eben relativ ist schon relativ alt, war vier Jahre am College bei Penn State. Und also ich der war ziemlich effizient, hat ein krasses O-Rating aufgelegt diese Saison mit 120er. Also für einen Guard ist das schon ganz gut. Ja, also ich glaube, er sieht jetzt aktuell auch noch nicht so wahnsinnig viele Minuten. Man hat eben viele, viele Guards, die wahrscheinlich Minuten sehen werden. Und wenn man jetzt Kobi Buffkin auch noch Minuten sehen lassen will, dann wird es vermutlich eher... Ja, eher weniger mit vielen Minuten für Seth die.
0: Hast du was zu ergänzen, David, oder wollen wir zu deinem Lieblingsteam kommen? <lacht> äh, Orlando Magic jetzt schon. Ähm
1: <lacht> <lacht> äh, nee, also, also ich hatte die Spieler gut zusammengefasst, da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen.
0: Okay, dann würde ich dich erstmal bitten, ganz kurz über den Trade zu reden, der im Vorhinein vor dem Draft passiert ist. Du verziehst schon dein Gesicht. Ähm Dein neuer Lieblingsspieler Christoph Sposinkes, wann kommt das Trikot?
1: Das brauche ich nicht, das werde ich mir nie anschaffen. Ähm, ja, also ich finde es sehr schade, man kann halt so ein bisschen den Asset-Case machen, dass das für die Celtics ein ganz ordentlicher Trade ist, da man ja wahrscheinlich schon irgendwie den besten Spieler und die zwei First Run dann im Trade gekriegt hat, aber... Ich finde einfach schade, dass man sich jetzt auf einen Spielstil so einschießt. Äh, die Vielseitigkeit von Max Smart in der Defense hat einfach viel davon ermöglicht, was die Celtics so in den letzten Jahren waren. Und ich bin kein Freund davon, sich jetzt auf so eine Drop-Coverage einschießen zu müssen, da Kristaps halt offensichtlich viel zu steif ist, um irgendwas anderes spielen zu können. Das ist nicht mal eine bevorzugte defensive Strategie. Offensiv hat man sich jetzt noch einen Spieler reingeholt, der nicht wirklich passen kann. Da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, dass man da irgendwie jetzt zu viel Playmaking-Atrophie hat. Und im Großen und Ganzen äh, finde ich die Situation ekelhaft und möchte ich Brad Stevens nie wiedersehen.
0: Und wie geht es darum, äh, wie geht es dir mit dem neuen Spieler, mit äh, Jordan Walsh von Arkansas? Ja, damit bin ich tatsächlich glücklich. Den habe ich mir schon vor der
1: Draft gewünscht, habe ich mich schon so vor einem Monat oder so drauf eingeschossen. Ich bin froh, dass das funktioniert hat, ist halt ein großer Flügelverteidiger, einer der besten Verteidiger dieser Draft Class auch, unfassbar gut darin um Screens rumzukommen, ähm, auch gut darin Jump Shots zu blocken, kann auch vom Brett abblocken. Der Handle ist ein bisschen limitiert, mehr ein Straight Line Driver, aber ich glaube da ist noch mehr möglich. Ähm, der Wurf fällt leider überhaupt gar nicht bisher, aber die Motion sieht immerhin ganz ordentlich aus. Von daher, äh, er hat auch noch Touch in der Paint, das ist auch noch ganz okay. Kann auch ein paar gute Dunks raushauen. Wird eher ein Langzeitprojekt, aber ich bin sehr froh, dass man jetzt nochmal einen richtigen Verteidiger reingeholt hat. Denn defensiv sah das jetzt in den vergangenen Playoffs halt auch einfach nicht so beeindruckend aus. Und so ein Spielertyp hat man jetzt auf jeden Fall nochmal gebraucht. Und ja, die Upside ist halt für mehr da da er, wie gesagt, ein bisschen Ball-Skills auch hat, das in Arkansas wahrscheinlich nicht zeigen konnte, da das Spacing da ein bisschen kaputt war und er hat natürlich auch noch mit äh, High-Profile-Spielern wie Anthony Black und Nick Smith gespielt.
2: Die Shooting-Indikatoren finde ich gar nicht so schlecht, also 71% Freiwurf, äh, Freiwurfrate finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, der Wurf kann auf jeden Fall noch kommen, aber ich, ich finde ihn offensiv noch roher, muss ich sagen, als David das jetzt beschrieben hat. Weil, also, es fällt eben wirklich fast noch gar nichts, außer der Freiwurf so. Also Two-Shooting, 51% ist wirklich schlecht. Und das Finishing finde ich auch nicht so gut am, am Ring, der Drive passt auch noch nicht. Also, also offensiv ist er bisher einfach noch nicht auf NBA-Niveau, finde ich. Die Defensive, da würde ich David komplett zustimmen. Das ist wirklich ziemlich krass, was er... Und, also er hat ja vor allem mit 7 ja eine krasse Wingspan. Für, für einen 6 six großen Ring, das ist wirklich also er hat super Voraussetzungen, einer der besten Flügelverteidiger des Drafts zu werden. Doch offensiv bin ich, glaube ich, noch ein bisschen skeptischer als David. Ist
0: ich. Okay, ein kleines Thema muss ich gleich mal einführen. Ich hatte nämlich, wo ich gestern die Ausarbeitung gemacht habe, mir die komplette Draftliste, wo auch Trades eingetragen waren, aus der NBA-App gezogen. Und ich habe gerade halt bei Jordan Walsh gemerkt, dass halt ähm, die Liste nicht aktuell ist. Also falls manchmal ein Spieler runterrutscht, gebt einfach ein Zeichen, dann dass wir den auch noch mit besprechen. Weil irgendwie, ja, die NBA-App ist mal wieder Schmutz. Wie die ganze Saison schon, oder?
1: Ja, also von der NBA musst du das auf jeden Fall nicht nehmen. Die sind da nicht sehr vollständig. Ähm, gerade Jordan Walls, der Pick, hat ja, ist ja, hat ja einiges durchgemacht. Also die Celtics hatten ja ursprünglich den 35. Pick, der ist dann aber schon im Marcus Smart Trade über die Theke gegangen, wurde dann zum 25. Aus dem 25. Äh, haben die Celtics dann den 31. und den 34. gemacht. Ähm, als sie dann dran waren bei 31, haben sie aus dem 31. ich glaube 38 und 39 gemacht. Und als sie an 34 dran waren, haben sie daraus dann Future Seconds gemacht. Und mit dem 38. haben sie dann endlich Jordan Walsh gezogen. Und der 39. der ja Mohammed Geil war, den wir auch schon kurz angeschnitten hatten, der ist dann auch noch äh, weitergewandert. Da ich tatsächlich sogar noch kurz Angst, dass Brad Stevens es gewagt hatte, Jordan Walsh zu draften und dann auch noch weiter zu traden. Aber war zum Glück äh, Mohammed und nicht Jordan. Und deshalb. Alles okay.
0: Kam bei dir da ganz kleine Desmond Bane vibes auf? oder Ach, Desmond Bane ist mir
1: egal, habe ich nichts mit am Hut.
0: Okay, aber ja, wie gesagt, kurz, falls, falls, ihr ein Spieler, falls euch ein Spieler fehlt mal in der Liste, beziehungsweise falls ihr merkt, hier ist einer für ein falschen Team dabei, einfach ein kurzes Zeichen geben. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu den Brooklyn Nets, da wurde an Nummer 21 ein... Forward-Slash-Center vom Alabama ähm, an Nummer 21 gedraftet mit Noah Clowney, an Nummer 22 der Guard von Duke Derek Whitehead ähm, über die Bühne und an Nummer 51 Jalen Wilson von Kansas ein Forward mit 6'8 Größe. Am ehesten müssten wir ja wahrscheinlich über Noah Clowney reden. Ähm, relativ guter Defender, ähm, hat ähm, Anlagen zu Rim Protection und so ein bisschen hat ja ESPN ihn auch äh, mit einem 3 D skillset gelabelt. Wie sehr findet ihr das passend? Weil eigentlich klingt das ja sehr charmant, gerade neben äh, Nick Claxton.
2: Der Dreier fällt bloß aktuell noch gar nicht, muss man sagen. Also das Volumen ist auch noch nicht so wahnsinnig hoch. Also er nimmt ungefähr auf 100 Possessions 7 Dreier, aber 28% Prozent davon fallen. Also, der, also er hat vielleicht die Anlagen, dass er den irgendwann mal treffen kann, aber aktuell fällt der Dreier noch überhaupt nicht, muss man sagen. Ich finde er, das also er er finisht relativ gut am Ring finde ich er ist ein Energy Guy der, der wirklich wühlt und ich also ich finde er kann schon ähm, also er ist einfach noch sehr roh was, was den Wurf angeht und was die Offensive so ein bisschen angeht aber er wühlt und also ich finde, er ist auch ein super Rebound, also 17 Rebounds auf 100 Possessions ist einer der besten Rebounder aus der Klasse. Und das macht er eben viel durch seinen Motor und durch seine Motivation. Und ja, durch, er ist eben so ein Energy-Guy und das auch defensiv. Also
0: David, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch eine andere Meinung zu Clowny, beziehungsweise was dann de de deine Meinung zu Whitehead und Wilson?
1: Ähm, ja, also zu Clowny, ich bin kein riesiger Fan von ihm. Wenn der Dreier fällt, dann hat man da, glaube ich, einen spannenden Spieler, aber wenn nicht, dann finde ich ihn offensiv einfach ein bisschen limitiert. Dann mag ich auch den Fit mit Klaxen nicht so, auch wenn er natürlich etwas mehr Physis bringt, was, glaube ich, ganz brauchbar ist. Aber ansonsten war ich jetzt nicht so überzeugt von ihm. Da muss noch einiges kommen. Whitehead, ähm, habe ich jetzt eigentlich auch nicht so das beste Bild von. Ich habe ihn nicht an der Highschool gesehen, wo er ja wirklich sehr gut war, war einer der Top-Recruits, aber im College hatte er die Fußprobleme und da fand ich ihn überhaupt nicht überzeugend, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich kann mir halt gut vorstellen, dass Mangel an Athletik daran auch lag, an den Fußproblemen, aber ja, ich weiß halt nicht genau, wie ich es einschätzen soll. Aufgrund dessen, was ich gesehen habe, wäre das hier jetzt auch wirklich so das Früheste, wo man ihn hätte draften sollen. Dadurch, dass Brooklyn natürlich mehrere Picks hat, kann man diese Wette durchaus eingehen, ähm, auch da er gute Size mitbringt und dafür dann auch noch ein guter Ballhändler sein sollte, aber ja, ich bin jetzt nicht wahnsinnig überzeugt von seinem College-Tape gewesen zumindest.
2: Ja, Whitehead hat eine bessere dreier als Zweier-Quote und das sagt schon relativ viel aus, also, muss man sagen. Ja. Also 42, 43% Dreier, das ist schon eine starke Quote, muss man sagen, aber den Zweier trifft er halt überhaupt noch nicht. Und deswegen, ich glaube, das Label so, er könnte wirklich mal zu einem 3D-Wing werden, aber die Defense fand ich jetzt auch noch nicht so überzeugend. Und er hat eben so ein paar Medical-Sachen, also eben die Fußprobleme. Sie haben sich jetzt über die gesamte Saison gezogen und das hat man auf dem Feld auch ein bisschen gemerkt und gesehen, dass vor allem, wenn er zum Drive angesetzt hat, das nicht so besonders spritzig aussah. Und ja... Aber zumindest, also Brooklyn hat hier zwei unter 19-Jährige gedraftet, also zwei der jüngeren Seite dieses Drafts und deswegen, also die sind beide noch keine 19 und deswegen, das ist schon eine, so zwei Picks, die vielleicht noch wirklich Upside mitbringen können. Und also ich sehe noch nicht wirklich viele Minuten nächstes Jahr für beide, aber vielleicht können sie sich dann noch ein bisschen überzeugen und, also, gegen Ende, weil ich auch vermute, dass Brooklyn jetzt nicht direkt um die Playoffs mitkämpft. Vielleicht wird das eher eine Art Rebuild-Saison oder Retool-Saison. Und vielleicht können wir am Ende der Saison ein paar Minuten sehen, wenn es dann noch nicht mehr viel geht.
0: Okay. Und über Wilson brauchen wir eigentlich gar nicht treten. Ist ja, ist ja ein Flügel und das ist ja nun mal die Position, die die Netz am meisten haben, oder? <lacht> ja, dauert wahrscheinlich noch, bis er aufs Feld kommt. Okay, deswegen, da würde ich sagen, wir gehen einfach mal direkt weiter zu den Charlotte Hornets. Da hat MJ seinen letzten Move gemacht, kann man ja sagen, und hat an Nummer 2 Brandon Miller von Alabama getraftet, an Nummer 27 ging Nick Smith rüber, an 34 Kobe Jones und an 41 Amari Bailey. Ähm, wie erschrocken wart ihr, dass es nicht Scoot Henderson wurde? Im Vorhinein wurde ja schon so ein paar Predictions gegeben, dass man um Miller nachdenkt. Wie fatal findet ihr den Fehler, dass man Miller über Scoot gezogen hat?
2: Ich würde sagen, dass das, das schon eine sehr dumme Entscheidung war, nicht Scoot zu nehmen, weil Grant Miller hat, ist einfach nicht besonders explosiv beim Drive. und Also das Finishing ist ja auch noch ein Problem. Deswegen, also er unterscheidet sich eben sehr krass von Scoot, weil Scoot ja diesen Drive zum Korb hat, immer attackieren will, während Miller irgendwie... Haupt, also da ist ja die, die, die große, der große Vorteil der, der Dreier und der Wurf. Und also ich sehe bei, bei Miller einfach nicht so die Upside wie bei Scoot, muss ich sagen. Scoot könnte einfach wirklich ein mega guter Guard und physischer Guard werden, der häufig zum Ring kommt. Der, der Wurf, sie hat ist in Ansätzen zumindest auch okay. Während bei Miller sich nicht wie er die Finishing-Probleme und seine die Explosivität noch auf ein neues Level hebt, muss ich sagen.
1: Ich bin auf jeden Fall ein bisschen optimistischer bei Miller. Ähm, das schlechte Finishing hat meiner Meinung nach auch viel mit seiner Fußarbeit zu tun, denn ich glaube, dass er zu früh den Ball aufhebt, was natürlich auch ein bisschen mit seinem Handel zu tun hat. Also da greifen mehrere Sachen ineinander rein, aber ich denke, dass er schon daran arbeiten kann. Und dann auch... also er ist natürlich nicht der Athlet, der Scoot ist, aber er ist schon ein ordentlicher Athlet. Äh, stopft ja auch ab und zu mal ziemlich brutal. Von daher denke ich, wenn da so ein bisschen skilltechnisch zusammenkommt, könnte er da schon besser werden. Ich bin auch ein großer Freund seines Wurfes. Ähm, das Ding ist halt so, das Playmaking ist so ein bisschen shaky und er hat halt einfach nicht das Potenzial von Scoot oder in meinen Augen sogar von Armin Thompson. Ich würde so hoch in der Draft immer auf die höchste Upside pokern, deshalb wären das auch meine... Picks gewesen, gerade mit Lamello finde ich den Fit jetzt auch nicht so toll, da man jetzt einfach niemanden hat, der konstant Rim Pressure bringen kann das wäre mit den anderen beiden Kandidaten glaube ich besser gewesen, auch wenn man bei Scoot natürlich sagen muss, der stoppt auch wirklich oft ab und steigt dann in den Mid Ranger rein den er gut trifft, ich finde das auch nicht schlimm, aber ähm, ja ganz konstant mit dem Brimpressure ist er da auch nicht. Aber hätte ich neben Lamello auf jeden Fall bedeutend besser gefunden. Also gerade auch diese Sache mit, ja das passt doch nicht, die beiden zusammen sind doch beides point guards, Das erschließt sich mir nicht, äh, die meisten guten Teams haben mehrere Ballhändler
0: und das hätte Charlotte auch ruhig machen können. Ich habe einen Bericht bei Athletic gelesen, wo darüber gesprochen wurde, dass bei Miller der Floor höher wäre als bei Scoot, dafür das Ceiling bei Scoot höher. Würdet ihr da mitgehen? Also,
1: es ist halt, ist halt so ein bisschen, wie man das auslegt. Also, man kann wahrscheinlich in der heutigen NBA einfach so platt bei jedem Spieler, der werfen kann und... Äh, nicht absolut anfällig ist, defensiv sagen, dass der Floor höher ist, denn dann ist man halt automatisch ein 3-D-Spieler und das kann man eigentlich in jeder Situation brauchen, während ja, der Wurf ist halt bei guten Fragezeichen. Das heißt, wenn der nicht kommt äh, und der irgendwie als Decision-Maker problematisch ist, klar, dann kann das schneller basten. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, bei solchen Aussagen finde ich, dann macht man es sich auch, auch zu einfach, denn... In dem Sinne ist halt wirklich jeder 3D-Spieler der Safe Pick. Und äh, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen faul.
2: Ja, ja würde ich auch so sagen. Mir, mir gefällt bloß der Fit einfach wirklich nicht so gut von Miller mit, mit Lamello. Weil beide einfach, also ich weiß nicht genau, wo der Rim Pressure bei den Charlotte Hornets herkommen soll. Auch weil Nick Smith das als der 27. Pick der dann zu Charlotte ging ja auch das nicht bietet. Der ist ja, der kommt ja auch überhaupt nicht zum Ring und nimmt dann lieber Floater und Runner, die dann zwar gut fallen, aber das sind ziemlich schwierige Abschlüsse und man will ja wirklich eigentlich leichte Abschlüsse am Ring generieren und deswegen, also mir gefällt einfach der Gesamtfit von diesem Draft nicht so besonders, weil wer soll dieses Rim Pressure bei den, den Rim Pressure liefern bei, bei den Hornets irgendwie. Das muss dann Miles Bridges machen und dann, ja, wenn der wieder resigned wird, aber keine Ahnung. Ja,
0: mal gucken. Eine Sache, bevor wir zum nächsten Team gehen, außer ihr wollt noch was zu Kobe Jones oder Marie Bailey sagen. Ähm, was haltet ihr von der Aussage, die Brandon Miller vor dem Draft getroffen hat, dass für ihn nicht LeBron James der Goat ist, sondern Paul George? Ähm, also ich hatte ja den Eindruck, dass er damit einfach
1: seinen Lieblingsspieler oder Vorbild meinte. Äh, ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass er nicht sagen wollte, dass Paul George der beste Spieler aller Zeiten ist, denn das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich fand auch, wenn man sich das angeschaut hat, dann klang es eher so, wie das, wie ich es ausgelegt habe, aber gerade
0: geschrieben sieht es natürlich sehr hohl aus. Ja, ich fand es bloß lustig, ich wollte es halt ganz kurz reinbringen, ja. einfach weil die Überschrift schon super war, auch klar, klar, ein bisschen plakativ so ein bisschen jetzt, aber, ja, ja. aber die Aussage an sich musste zumindest mal gebracht werden. Ich fand
1: es also auch ein bisschen lustig in dem Sinne, er hat ja für die Hornets mit, und Michael Jordan dann halt äh, Workouts gemacht und wollte ja von denen gepickt werden. Und dann wirst du gefragt: glaubst du, dass LeBron der GOAT ist? Und das ist ja eigentlich so der perfekte Setup, um zu sagen: Nee, Michael Jordan. Und dann kommt
0: er damit voll durch <lacht> um die Ecke. <lacht> Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber ja, stimmt. <lacht> Habt ihr noch was zu Kobe Jones oder Mary Bailey? Ich bin der Meinung, dass Bailey ja zumindest sogar bei den Draft Previews von
2: Jonathan mit angesprochen wurde. Kobe Jones ist nicht bei den Hornets, sondern Kobe Jones ist zu den Kings gegangen An 34. an 31 hatten die Hornets nochmal gepickt, da haben sie James Nagy gepickt. einen Center von Barcelona, der überhaupt kein, also der Wurf ist nicht da, aber er nimmt auch selten Dreier, also eigentlich nie Dreier und ist eben so ein Mark Williams-Ersatz vermutlich. Also zumindest laut meinen Notizen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe über die NBA-App gemacht, deswegen, das war das, was ich vor uns gesagt habe. Bei mir steht Naji noch bei den Detroit Pistons drin mit...
2: Nee, der ist tut nach Charlotte getradet worden, wie äh, über Boston. Also da ga, es gab ja diesen Trade mit dem ähm, Pistons hoch an 25, da haben sie dann die Pistons an Markus Sasser gedraftet ge und <lacht> genau. <lacht> und da äh, James Naji ist dann praktisch jetzt zu den Hornets gegangen <lacht> oder <lacht> genau habt ihr noch was für
1: ba für Bailey oder ähm, den mochte ich ganz gerne ist halt ein recht großer Ballhandler ähm, im Moment eher ein Verteidiger hat einen wirklich spannenden Handel äh, der Wurf ist halt noch nicht so ganz da das Decision Making ist noch nicht ganz da aber finde ich ein spannendes Prospect und könnte ich mir auch als guten Fit neben äh, sowohl Ball als auch Miller vorstellen, also das ist schon mal perspektivisch spannend. Sie haben ja auch noch in der ersten Runde tatsächlich noch mit dem 27. Pick Nick Smith gekriegt, ähm, auch noch ein Ballhändler, der was schmächtiger ist, war aber auch ein hoher Recruit, bevor er in Arkansas natürlich die halbe Saison mehr oder weniger verletzt war und deshalb auch nicht so gut gespielt hat, aber er hat gespielt, ich denke, das kann man ihm auch hoch anrechnen, ist natürlich jetzt im Draft gefallen. Da gefällt mir der Fit wiederum nicht so, ähm, aber auch denke ich anstelle der Hornets, ja man muss jetzt einfach Talent reinkriegen und deshalb finde ich den Gamble dann auch okay, ihn dann auch noch zu nehmen
2: Genau, habe ich auch vorhin erwähnt, dass das äh, einfach sehr duplikativ mit mit Lamello ist, weil alle, also Miller, Smith und Lamello bieten alle irgendwie wenig Wim-Pressure ah. und ähm, generieren sich da nicht so leichte Abschlüsse am Ring
1: Aber ähm, Andreas, schau mal in den Chat hier bei Skype, ich habe da ich hab's schon offen. Ah, okay,
0: gut Läuft im Hintergrund, genau, perfekt. Danke dir auf jeden Fall.
1: Ja, Dank, dank geht raus an äh, Brian Börsig. Ich weiß nicht, ob der den Podcast auch hört, aber der hatte das gemacht, im jeden Tag NBA-Discord und ich habe es jetzt einfach mal geklaut. Ja, gute Arbeit, vielen Dank.
0: <lacht> dann viele Grüße in die Richtung auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team, zu den Chicago Bulls. Das stand sogar bei meinen Aufzeichnungen richtig drin. Ich habe es schon gegengecheckt und die haben an Nummer 35 Julian Phillips von Tennessee gezogen, dann Forward 6-7, groß, Denkt ihr, er bekommt direkt Chancen bei den Bulls oder wird er erstmal gestashed?
2: Also ich denke, er wird nicht gestasht äh, und geht auch vielleicht nicht so, also also nicht, nicht komplett, die komplette Saison in die G-League. Ich glaube, der könnte pendeln. Also das ist halt ein starker On-Ball-Defender und also ich finde ihn sehr, sehr witzig, weil ähm, also er geht also er ist offensiv noch sehr roh, aber 61,5% seiner Angriffe enden in Freiwurfen, Freiwürfen. Also er wird unglaublich viel gefault. Also wenn, wenn er eben, also die Usage ist jetzt nicht besonders hoch, muss man sagen, mit 19%. Also offensiv ist er, hat er keine große Rolle gehabt, aber wenn er dann doch mal irgendwas versucht hat, wurde er einfach über, über jedem zweiten Angriff gefault. Das fand ich schon sehr witzig. Und ich weiß nicht genau, ob sich das auch in die NBA überträgt, ob dass er so viele Vs ziehen kann da. Aber die Freiburg-Quote ist ziemlich. Also eine der höchsten, die ich in dem Draft der Gang gesehen habe. Muss ich sagen, 82,2 Prozent, das ist wirklich krass. Aber er ist ha hauptsächlich ein Defensivprospekt und ich, vielleicht kann er ein paar Minuten neben The Rosen sehen. Also ich, ich fand ihn sehr witzig. Also einer den ich am witzigsten fand, als ich ihn ges -ges gescoutet habe, vor allem offensiv.
0: Hast du was zu ergänzen, oder?
1: Nee, ich finde es gut, dass die Bulls das gemacht haben, weil die brauchen ja noch Hilfe auf dem Flügel. Er ist noch was roh, aber die Bulls haben jetzt auch gerade keine sehr eindeutige Richtung. Ähm, stehen da noch ein paar Optionen offen und gerade an dieser Stelle der Draft macht es für mich auch Sinn, diese Wette einzugehen für ein Team, was so viele defensive, äh, problematische Personalien
0: hat. Okay, dann würde ich sagen, geht es direkt weiter nach Cleveland. An Nummer 49 wurde Amani Bates von Eastern Michigan gezogen. Ähm, er ist bei laut NBA als Guard gelistet mit 6-9. Also ist für mich eher ein Flügelspieler oder was denkt ihr?
1: Ja, also ob man das jetzt ein Shooting Guard oder Small Forward nennt, ist vermutlich egal, aber eher so ein ja Off-Ball Also er kann auch On-Ball scoren, aber er ist halt kein Playmaker oder so. Das heißt, idealerweise würdest du ihn halt in so einer sekundären, tertiären Rolle irgendwie versuchen einzubinden.
2: Ja, also die große Sorge bei ihm ist ja die Defense, weil er super schmächtig ist und also er ist auch einer der wenigen in diesem Jahrgang, der einfach keine positive Wingspan hat. Also 6'9 groß, 6'9 Wingspan, das ist einfach, also hat nicht so die defensive gute Voraussetzungen und er kommt leider auch nicht besonders leicht zum Ring, also der Drive ist nicht so gut und ja, er ist häufig, fällt ja so in so einen sehr, sehr, so einen ja, Tunnelblick. Also er sieht wenig Mitspieler außen rum passt super wenig, also zwei, zwei Assists auf 100 Possessions ist wirklich wenig und deswegen, ja, hat auch aktuell noch nicht das beste Spielverständnis, also ich glaube, er wird erstmal in der G-League spielen und deswegen habe ich ihn jetzt äh, noch nicht, also für diese Saison als relevant irgendwie mit, mit einbezogen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das ist halt auch einfach so ein absoluter Ego-Zocker. Macht überhaupt keinen Spaß, ihm zuzuschauen. Nimmt jeden halb offenen Wurf. Äh, wie gesagt, meistens Jump Shots. Also bis der ein NBA-Spieler wird, da muss da noch einiges, denke ich, passieren. Sowohl
0: skilltechnisch körperlich als auch zwischen den Ohren. <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Detroit Pistons und die haben an Nummer 5 Azar Thompson von den Thompson Twins von Overtime Elite getraftet und an Nummer 25 Markus Sasser. Ähm, meine Frage, ging Thompson zu früh weg? Passt der Fit in Detroit überhaupt mit den ganzen Bigs? Weil auch wenn er der bessere Shooter der Thompson Twins ist, sieht er ja noch nicht ganz so gut aus und wäre nicht eher so ein Spieler wie zum Beispiel der ewig gefallene Cam Woodmore wesentlich besser in dem Team gewesen.
2: Ja, ich denke, dass das Aussa ähm, vielleicht ein bisschen früh weggegangen ist. Er hat natürlich ein ähnliches Skillset, ist er allerdings dann eben nicht der Playmaker und Ballhändler von Armen. Natürlich hat dann hat mit Kate einen anderen guten kleinen Ring, der, der viel von dem Ballhandling und Playmaking übernehmen könnte. Allerdings, also ich, die, die Physis von Aussa mag ich schon sehr und er kann kommt auch gut zum Ring und finisht da ganz gut kann mir vorstellen, dass der Fit ganz gut zusammenwirkt, aber er bietet eben wenig Spacing, weil der Wurf ist zwar besser als bei Armen, aber auch nicht wirklich. Also ich glaube, er ging ein bisschen zu früh weg. Ich hätte da auch lieber, viel lieber Cam gesehen, weil der wenigstens Ansätze von einem Wurf hat und ich glaube, er ähm, ist Offboard-Spieler neben Kate gut funktioniert hätte. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, dass Aussage gedraftet wurde an 5 da. Und der Fit ist, glaube ich, nur ein kleines bisschen schlechter als der von, von Cam. Und deswegen würde ich, denke ich, dass das auch auch schon auf jeden Fall Minuten sehen wird und ja, vor allem Rim Pressure ausüben kann. Und sage ich ganz gerne jetzt. <lacht> also. also
1: ich hatte ihn auch an 5 auf meinem Board, das heißt, da finde ich das gar nicht schlimm. Der Fit ist nicht ganz sauber, da stimme ich natürlich zu, aber ich muss sagen, je mehr ich drüber nachdenke, je mehr gefällt es mir. Ähm, man hat jetzt einfach mit Ivy und Oscar zwei wahnsinnige Athleten. Genau, der Wurf ist einfach kaputt. Und da äh, ist mir auch egal, dass er jetzt irgendwie 3% besser wirft als der schlechte Shooter des Drafts, so mehr oder weniger, da ja sein Bruder ist. Aber ähm, er ist halt trotzdem, muss man sagen, ein sehr guter Offballspieler. Er ist ein guter Cutter. Er läuft sich gut frei und ist natürlich einfach ein wahnsinniger Athlet. Ähm, das Problem ist für mich jetzt, glaube ich, eher so die Big-Man-Situation der Pistons als die Guard-Situation der Pistons. Ich denke, damit... Die können klarkommen, Kate sollte ja auch zumindest langfristig, idealerweise kurzfristig auch einfach ein besserer Schütze werden. Die Form hat er und äh, ja, alle paar Monate fällt der Dreier dann ja auch. Also ich denke, das kann schon funktionieren und passt natürlich auch einfach so ein bisschen dazu, wie die Pistons Front Office die letzten Jahre immer agiert hat. Ich bin auch einfach heilfroh, dass sie hier keinen Big genommen hätten, denn das wäre meiner Meinung nach der richtige Fehler gewesen. Mit Azar Thompson hat man jetzt einfach ein spannendes Prospect mit viel Upside. Ähm, man muss natürlich noch einiges herausfinden, aber ist natürlich auch kein Problem, wenn die Pistons jetzt nochmal irgendwie hochpicken würden oder so. Ich denke, das wäre für das allgemeine Teambuilding vielleicht sogar wünschenswert.
2: Ja, denke ich auch. Und man hat ja auch noch auf 25 Markus Sasser gedraftet. Der feuert aus allen Lagen, also... Der nimmt fast 60 seiner Abschlüsse sind halt Dreier und die trifft er auch mit ordentlichen 38 Prozent, so ungefähr, also jetzt diese Saison. Und deswegen, der wird, der kann auf jeden Fall Shooting liefern und ist eben so ein Guard, kann vielleicht neben Kate und, ja, auch Sar spielen oder neben Ivy, also ich da, der, der liefert auf jeden Fall Shooting und ist auch schon relativ erfahren und ruhiger Spieler.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt weiter zu den Indiana Pacers. Da wurde an Nummer 8 via Trade mit den Wizards Jarvis Walker getraftet. Ein Forward 6-8 von Houston, an Nummer 26 gegen Ben Shepard von Belmont über die Bühne, an Nummer 47 Mojave King vom G-League-Knight-Team und an Nummer 55 Isaiah Wong von Miami. Ähm, gerade der Jarvis Walker-Deal, sage ich mal so, wie haltet ihr den Fit bei den Pacers mit ihm? Für mich war es ja der Anzug der Draft Knight.
2: Ähm, <lacht> ich ich finde den Fit mit Indiana gar nicht so schlecht. Er ist ja hauptsächlich ein Defensivprospekt, was offensiv noch sehr roh ist. Ähm, aber er kann ja unglaublich nach oben verteidigen und auch nach unten verteidigen. Also, das, das finde ich schon ganz cool, den Fit neben, neben Halliburton. Das wird, glaube ich, echt gut, weil Halliburton ja defensiv okay. noch einige Fragezeichen vor sich äh, also hat. Und der Fokus da nicht ganz passt, da passt Jarvis Walker wirklich sehr gut neben Turner auf die 4 und das wird schon kann dann auch mal den Smaller 5er geben aber das wird defensiv schon echt, echt cool mit Turner und Walker nebeneinander da wird der Ring richtig zugemacht das könnte so ein Too Big Lineup werden wie in Milwaukee oder in Cleveland in Milwaukee ja dann mit Lopez und Giannis oder mit, in, in Cleveland mit Mobley und äh uh, Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, sorry. Aber so, so ein Too-Big-Line-Up ist, glaube ich, ganz cool für, für... Also, der defensive Fit, den mag ich total. Offensiv ist er einfach noch sehr roh und der, der Wurf fällt nicht so richtig gut, der Freiburf ist auch nicht so richtig gut, aber, ja, kann vielleicht noch kommen.
1: Ja, ich finde, offensiv kann das glaube ich ganz gut funktionieren sogar mit Tyrese Halliburton einfach weil der Spieler so gut bedienen kann er hat er ja so ein floater flipshot Game und mit dem Korb rum ich denke das kann im pick and roll mit äh, Tyrese ganz gut klappen ansonsten aber jetzt so vom Fit abgesehen bin ich kein riesiger Freund von dem Pick also für mich war das jetzt so unter den Top Ten oder wenn man jetzt vielleicht das Kulibali Cam Whitmore da reinschmeißt unter der vermeintlichen Top Ten schon recht eindeutig der Spieler mit dem niedrigsten Ceiling ich hätte mir da jetzt irgendwie doch was Dynamischeres gewünscht für die Pacers, aber ganz klar, Defensiv sollte helfen und man hat auch das Spielermaterial, dass man ihn offensiv vermutlich ganz gut
0: einbinden kann. Was haltet ihr von den anderen Guards, die gedraftet wurden, also Shepard, King und Wong? Ja, Shepard ist
1: halt einfach ein Shooter. Das finde ich ziemlich cool neben Halliburton, dass sie jetzt einfach, ähm, die hatten ja jetzt schon eine ziemlich gute Offense, dass sie da jetzt einfach ein bisschen mehr drauf aufbauen wir haben ja auch gesehen, so Ende der ersten Runde sind recht viele Shooter gezogen worden, was irgendwie so eine neue Entwicklung ist in der Draft. Früher hatte man da, glaube ich, eher so auf defensive Spezialisten gesetzt, die dann vielleicht werfen können. Und dieses Jahr war es halt irgendwie eher Shooter, die vielleicht verteidigen können. Hat sich so ein bisschen gedreht, vielleicht auch aufgrund der letzten Playoffs, wo diese Spielertypen natürlich auch äh, immer wichtiger wurden. Also, das gefällt mir ganz gut und ja, sehr Wong ist dann halt nochmal ein etwas defensiv gepolterer Spieler, dass man, denke ich, auch brauchen kann.
2: Ja, Wong trifft ja auch den Dreier ganz gut. Das hat vielleicht jetzt nicht das Volumen von Shepard, aber ja, das sind zwei ganz gute Schützen, die da spielen können, genau. Und bei Shepard, das ist halt, der hatte ja relativ viele Verletzungsprobleme in der Saison und da gab es, glaube ich, auch relativ viele Sorgen, was die Medicals angeht nicht wahnsinnig hoch gedraftet wurde und auch erst in den letzten Wochen, weil er da fit war, eben hoch, also in dem, im Draft Ranking nach oben ge, gesteppt ist.
1: Ja, er hat ja auch in den Combine-Scrimmages mitgespielt und ich glaube, in zwei davon hatte er über 24 Punkte gemacht. Auf jeden Fall der beste Scorer, den ich beim Combine gesehen habe und ich glaube, damit konnte er dann seinen, ja, also den First Round Spot halt dann irgendwie noch äh,
0: festmachen. Über King und Wong gibt es nichts so richtig zu sagen, oder?
2: Ja, Wong ist halt noch ein okayer Schütze und ein Definitiv Prospekt. Über King habe ich jetzt nicht so viel aufgeschrieben. Der wird wahrscheinlich in die G-League gehen. Bei Wong könnte ich mir vorstellen, dass er ein paar Minuten sieht, einfach weil er auch schon Tick älter ist und vier Jahre auf dem College gespielt hat und da schon relativ viele Erfahrungen gesammelt hat. Also da kann ich mir vorstellen, dass er eine Bankrolle mit ein paar Minuten sehen kann. Aber bei King denke ich, dass er eher an die G-League geht und deswegen habe ich da jetzt noch nicht so viel aufgeschrieben zu ihm. Ja, Kong
1: ja, Kong. ist äh, Kong. King ist halt so ein bisschen äh, eingeschränkt, einfach guter Verteidiger, aber offensiv ist hat er halt einfach nicht so wirklich das NBA-Game und genau, ich denke, er muss einfach wieder in die G-League und dann kann er halt einfach ein bisschen daran arbeiten, besserer Mitspieler zu sein, besserer Schütze zu sein. Aber vorher werden wir ihn nicht bei den Pacers sehen.
0: Okay, dann würde ich sagen, geht direkt weiter nach Miami. Da wurde an Nummer 18 Jamie Shackes Jr. von UCLA getraftet. Ein ähm, Forward, 6'6 groß. Es wurde direkt eingeblendet, dass er damals in seiner Kindheit ein riesen Kobe-Fan war. Gerade bei der Größe knapp 2 Meter groß, also 6'6 ist genau meine Größe, ähm, merkt man ihm das Kobe-Game an oder eher nicht? Also ich habe ja gelesen, dass er einer der spielintelligenteren Spieler der Draft sein soll. Das würde ja erstmal ganz gut nach Miami passen. Könnt ihr das bestätigen?
2: Ja, er ist um, hat schon relativ erfahren. Also auch wieder vier Jahre auf dem College gespielt bei UCLA und hat da schon relativ viel Erfahrung gesammelt. Und das merkt man auch, dass er ein ganz guter Playmaker ist mittlerweile. Ja, dass er den Blick für Mitspieler hat, dass er ruhig ist auf dem Feld. Gut, der Wurf ist jetzt noch nicht ganz so, so sicher, vor allem der Dreier fällt noch nicht so besonders gut. Aber, ja, ist einfach ein grundsolider, ja, tweener, würde ich sagen. Der kann auf dem Wing spielen, es, es hat aber auch ein paar Guard-Skills, also, ja. Ich glaube, der passt ganz gut zu Miami und auch, also ist auch, hat eine, also ist so ein Energy-Guy und hat immer einen guten Motor, strengt sich immer an, defensiv wie offensiv. Also, ich denke schon, dass er da ganz gut hinpasst und dass er auch gut zu Jimmy Butler passt, also, Ja. <lacht> Ja, der Wurf ist halt doch nicht so da, muss man sagen.
1: Ja. So. Sein On-Ball-Game wird auf jeden Fall gut passen. Ich glaube, auch Handoffs mit Bam oder so könnten ziemlich spannend werden. Er ist auch einfach ein sehr, sehr guter Finisher mit vielen verschiedenen Moves und im Korb. Äh, genau, mit dem Wurf ist halt so ein bisschen die Frage, denn sonst ist es einfach schwer vorstellbar. Einfach weil Miami, so gut sie auch sind und so viele gute Schützen sie haben, halt auch mit sehr vielen Non-Shootern arbeitet. Deshalb, irgendwann hat man auch einfach zu viele davon, sogar ein Team wie die Heat aber mir gefällt der Pick und äh, ja, der kann einfach so viele verschiedene Sachen bei der Größe, da wird Spoolstrap sicherlich eine Rolle für ihn finden.
2: Ja, denke ich auch. Er wurde ein bisschen overdrafted, finde ich. Also ich meine, an 18 ist er, glaube ich, gegangen, oder? Ja. Genau, und also ich, ich fand, er hätte eher so, keine Ahnung, in 20ern hatte ich ihn eher, aber das ja ein kleines bisschen overdrafted fand ich ihn, aber ja ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, oh mein Gott, das darf nie passieren, aber es, es gab eben noch andere coole Spieler. Ich meine, Cam war damals, daher auch noch auf, auf dem Board, aber ja, da haben die wahrscheinlich die die äh, Teams wahrscheinlich andere Sorgen gehabt. Und bei Jacques Junior, der war selten verletzt jetzt im College und hat eigentlich immer durchspielen können, hat jedes Jahr über 30 Spiele gemacht, da gibt es, glaube ich, wenig Medical. Sachen, die man irgendwie veranstalten <lacht> kann. Deswegen würde ich auch sagen, ja, ist, glaube ich, ein ganz netter Pick für die Heat und passt da gut rein.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Milwaukee Bucks. Und ihr müsst entscheiden, ob wir für die zwei Spieler ein bisschen mehr Zeit aufbringen müssen oder eher nicht, weil die Bucks an Nummer 36 Andrew Jackson Jr. gedraftet haben und an Nummer 58 mit dem letzten Pick Chris Livingston. Meine erste Frage war, ich habe zumindest nichts gefunden, da ist keine Verwandtschaft zu Sean Livingston da, oder?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Nee,
1: soweit ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht so viel über ihn, weil ich nicht so viel auf ihn geachtet habe. Aber ich kann sagen, dass in einem Highlight-Tape von Jordan Walsh der ja Chris Livingston Jumper in die Hölle geschickt hat. <lacht> äh, das ist alles, was ich zu Chris Livingston
2: <lacht> <lacht> Ja, Livingston ist einfach... Also er wird in die G-League gehen, da bin ich mir sehr sicher, weil da, da, da fehlt einfach noch so viel. Der ist offensiv inskonstant ineffizient. Das, das ist alles noch nicht so besonders auf NBA-Niveau, muss man sagen. Defensiv ist er schon ganz okay zumindest, aber nee, das, das ist auf jeden Fall <lacht> muss in die G-League und man ähm, 36 hat, er, haben sie ja Andre Jackson Jr. gedraftet. Der wird wahrscheinlich auch eher in die G-League gehen, einfach weil die, die Quoten, die, der Wurf nicht passt, der Drive irgendwie nicht so so, da ist er, hat zwar vertikal relativ explosiv, aber ich weiß nicht, wie er neben Janis und die so passen soll. Also ich finde, er ist ein super Passer und ein super Playmaker, aber wenn er, wenn der Drive nicht kommt und ähm, der Wurf nicht da ist, da ist offensiv einfach, fehlt da zu viel. Vielleicht kann er irgendwann eine Connector-Rolle übernehmen offensiv, aber ja, das passt aktuell einfach noch nicht so.
0: Okay, dann würde ich halt ganz kurz bloß, dass man es erwähnt hat, New York Knicks haben jetzt äh, undrafted Jacob Toppen geholt von Kentucky, den kleinen Bruder von Obi. Hat einen two bay Contract bekommen, brauchen wir eigentlich nicht weiter drauf eingehen. undrafted spieler das ist eh ein bisschen... Ich glaube, da haben die Familienbezüge mehr ähm, Auswirkungen gehabt auf den Vertrag als alles andere. Deswegen springen wir direkt weiter zu den Orlando Magic, wo an Nummer 6 Anthony Black von Arkansas getraftet wurde und an Nummer 11 der Sohn von Joan Howard, nba Champ Joan Howard, Chad Howard ähm, von Michigan, Guard 68 groß ähm, Black war tatsächlich der Spieler, den ich aufgrund von dir, Leo, am meisten gesehen habe, vor der 12 schon hat mich irgendwie vor allem mit seinen Haaren beeindruckt. Da merkt man wieder mal, auf was ich achte. Aber ja, ein Guard mit Winggröße, starker Drive zum Korb. Der Wurf wird sich vermutlich nicht mehr entwickeln, kann man fast sagen. Und gerade am College wirkte er extrem flächig und schnell. Denkt ihr, er kann schon jetzt in seiner Rookie-Saison der schnellste On-Ball-Spieler der gesamten Liga werden? Kann er schneller als ein Django Rant sein am Ball? Das glaube ich nicht. Sein Handle ist halt
1: nicht schlecht auf jeden Fall, aber sein Handle ist einfach bei weitem nicht so gut wie der von Ja Morant. Ich glaube auch einfach, wenn man 6'7 ist, dann äh, ist es auch schwierig, so einen guten Handle zu haben wie jemand, der halt nur 6'2 oder so ist. Also... Das würde ich nicht sagen, aber es auf jeden Fall dürfte einer der schnelleren Spieler der Liga sein. Ich bin auch ein Fan von dem Pick. Ich finde den Fit nicht optimal, aber so rein nach der Philosophie immer die besten Spieler draften. Das war Anthony Black für mich an dieser Stelle. Er hat auch ein paar Skills, die dem Magic helfen sollten, so als Connector-Typ auch. Er trifft immer schnelle Entscheidungen und gerade neben... Teams, die ihre Offense um äh, Flügel aufbauen, wie die Celtics ja zum Beispiel auch, es ist es wichtig, dass man auch Spieler hat, die schnell Entscheidungen treffen und reagieren können, wenn die die Plays kreieren. Von daher, das ist alles gut. Mit dem Wurf ist halt irgendwie so ein bisschen tricky, ähm, da setzt man schon viel darauf, dass Franz und Paolo und vielleicht sogar Wendell Carter da noch einige Sprünge machen. Zum Glück hat man sich natürlich ein bisschen geholfen, dass man Jed Howard gedraftet hat. War vielleicht ein bisschen hoch für ihn, weil er schon ein bisschen limitiert ist, aber auch ein, einfach ein sehr großer, langer Spieler. Passt so ein bisschen in die Philosophie von Orlando und sollte halt auch einer der vielseitigsten und besten Schützen der Klasse sein. Die Frage ist da halt ein bisschen, ob er physisch genug ist. Aber ich denke, mit dem Umfeld in Orlando äh, ist das jetzt kein allzu großes Bedenken.
2: Ja, da kann ich nur zustimmen, da muss ich gar nicht viel mehr sagen, also Black war der beste Pick an der Stelle und das, der hat mir sehr gefallen und bei Jet, der ist, nimmt eben viele Dreier und hat einen super Wurf, aber ja, genau, das sollte ganz gut zusammenpassen und die sollten auch beide schon ein paar Minuten sehen dürfen in Orlando, denke ich, also. Dann,
0: Philadelphia hat nichts gemacht, deswegen gehen wir zu den Toronto Raptors an der Nummer 13 mit dem wahrscheinlich lustigsten Namen der gesamten Draft mit Grady Dick aus Kansas. Und Garb, Slash Forward, 6'8 groß, gilt als elite, -Best, elite shooter der Class bester ähm, äh, Off-Movement-Shooter der Class oder was ist eure Einschätzung zu Grady Dick?
2: Ja, ich, Zum einen ist er nur 6'7 groß, also 6'7 äh, und ein Viertel, muss man sagen. Und er äh, hat auch nicht so eine krasse positive Wingspin, aber er ist der, also einer der stärksten Shooter. Also mir gefällt vor allem der Release-Punkt des, des Wurfes. Der ist so hoch, dass der kaum geblockt werden kann, muss man sagen. Und egal, ob aus dem Pull-Up, shoot oder aus welcher Situation auch immer, der kann den Wurf da immer loswerden. Den Dreier oder einen, einen Mid-Ranger, der, also der ist wirklich da mega stark. Und ja... Mittlerweile finde ich auch alles andere, was er offensiv so liefert, eigentlich gar nicht schlecht. Der ist ein guter Cutter. Die Finishing äh, Sachen sind auch alle ganz gut. Ja, hat nur beim Drive ein paar Probleme. Deswegen ist er vielleicht nicht ganz der beste Onboard Creator oder und, oder so, würde ich sagen. Doch, ja, genau. Aber insbesondere die, die Defense macht mir so ein bisschen Sorgen, weil er dann doch ein bisschen schmal auf der Brust ist, würde ich sagen. Und da dann leicht überpowered werden kann, vor allem die Help-Defense, da ist er nicht immer ganz aufmerksam, muss man sagen. Genau, und er sollte eigentlich eher eine Onboard rolle in, in, in der Verteidigung übernehmen, aber da, da ist er einfach noch, noch nicht wirklich kräftig genug. Deswegen offensiv mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, was er für eine Rolle finden kann in Toronto. Nur defensiv bin ich gespannt. Aber ich mag den Pick auch total gerne, weil ich glaube, der passt super neben, neben Barnes und Siakam. Ja, einfach das Skillset ist echt krass.
0: Denkt ihr, Crazy Dick ist ein Win-Now-Draft-Deal gewesen, in Anführungsstrichen, oder hätte man lieber sonst jemand anders nehmen sollen? Weil, wie du ja schon sagst, der passt ja perfekt gerade zu den zwei Spielern, die schon da sind.
1: Ja, also, ich mochte ihn etwas weniger als äh, andere jetzt so aus unserer Bubble, aber ich muss sagen, an der Stelle für die Raptors finde ich den Pick jetzt auch nicht so schlecht. Äh, sie brauchten halt auch einfach Shooting und da unterschätzt man wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, was die Upside davon sein kann. Ähm, ich hätte vermutlich trotzdem jemand anders gezogen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt nach der Draft mehr oder weniger mag. Also ähm, ich habe auf jeden Fall ein höheres Ansehen von seinem Selbstbewusstsein. Äh, ich glaube... <lacht> Das kann man nicht mehr anfechten. Gleichzeitig seine Entscheidungsfindung mit dem Anzug äh, muss ich dann doch wieder anzweifeln. Deshalb bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen, was ich jetzt von ihm halten soll. Aber ähm, doch, ich finde das schon ganz gut für Toronto, denn die sind ja jetzt auch wirklich schon seit Jahren einfach eins der uninspiriersten Shooting-Teams. Und er ist ja nicht nur ein guter Shooter, sondern hat auch echt ein Shooter, der äh, dir direkt irgendwie fünf Seiten deines Playbooks hinzufügen kann, dadurch, wie viel er Offball machen kann.
0: Okay. Da würde ich sagen, komme zum letzten Team im Osten, das sind die Washington Wizards. Die haben an Nummer 7 über, die, über diesen pacers stil Bilal Koulibaly ähm, getraftet von Metropolitans, ähm, den Teammate von Viktor Wembanyama und an Nummer 42 Tristan Vucevic äh, Wuch, von Partizan Belgrad.
2: Real okay, ja, Madrid, nicht, nicht Partizan Belgrad, er hat bei Real Madrid gespielt. Ich hasse die NBA-App. <lacht> er hat in der zweiten Mannschaft bei Real Madrid gespielt, Tristan Ucic. also, ja.
0: Krass, also ich hätte nicht erwartet, dass es so verkehrt ist, was ich mir da draus schreibe, aber ich wiederhole mich gern, die NBA-App dieses Jahr ist echt Schmutz. Ja, was hat man zu Kuliballi? also zumindest ist Lang, zumindest in, bei Playback.tv sehr überraschend, dass er so früh vom Bord ging?
1: Ja, also ich war auch überrascht, ich habe ihn ja auch gesehen, als ich in Paris war, ähm, mit den beiden Tobis, als wir Wemanyama und Kulibali der hatte da sein Breakout-Game, Da ja, vorher kannte den so ja, keiner so wirklich, danach war der auch auf Twitter ein heißes Topic. Ähm, schon ein spannender Spieler, aber ich fand es ein bisschen hoch, denn mir ist einfach nicht so ganz klar, was er so wirklich kann. Er hat halt dann bei dem äh, Team mit Wemanyama, bei den großen Jungs, war halt einfach nur so ein 3D-Spieler, defensiv war das super, äh, der Dreier sah okay aus und ist ganz gut gefallen, aber das Volumen war jetzt nicht so hoch und halt jedes Mal, wenn er was mit dem Ball machen musste, dann sind da einfach keine so tollen Sachen passiert, außer er hatte eine offene Lane und konnte stopfen. Er hat einfach noch nicht so ein Ballgefühl, auch im Jugendteam, wo er dann für den Metropolitans gespielt hat. Die Liga hat er rasiert, gerade als Scorer und Verteidiger, das muss man schon so sagen. Aber trotzdem hat er halt negative Assist-to-Turnover-Ratio sogar auf dem Level. Und das ist einfach schwierig zu sehen, wie ein Spieler, der ein Creator sein soll, und ich denke, das erhofft man sich natürlich in der Top Ten, wenn er auf jeglichem Level, in jeglicher Rolle es nicht schafft, mehr Assists als Turnovers zu bringen. Ähm, heißt natürlich nicht, dass er es nicht bringen kann. Er ist natürlich auch noch ziemlich jung. Er hat noch Zeit. Aber ich fand das jetzt einfach ein bisschen hoch für ihn, wenn man sich anschaut, was er so zeigen konnte, auch wenn ich das Potenzial jetzt gar
2: nicht ausschließen will. Ja, kann ich nur, nur sagen, da, das stimmt. Also da, da, da wird recht. Ich meine, du hast ihn ja auch gesehen, ich finde noch seine Ro offensive Rolle war einfach sehr klein, um ihn wirklich ja. bewerten zu können.
1: Ja, in dem Spiel muss ich halt auch sagen, also da war der wirklich wahnsinnig gut, ähm, gerade defensiv. Ich glaube, Dijon stand mit 17 Punkten vor gegen die Metropolitans im ersten oder zweiten Viertel. Also wir dachten schon, was haben wir uns hier für ein Spiel ausgesucht? Und dann fing er an, Full Core zu verteidigen und hat das Spiel einfach komplett gedreht. Also als Athlet und Impact Spieler ist da sicherlich einiges zu holen. Die Frage ist halt, ob das auch für NBA Niveau gut genug ist, dann irgendwann kommst du halt nur mit Athletik dann natürlich nicht mehr durch.
2: Ja.
0: Okay, kleiner Spoiler für die nächste Woche, einfach dadurch, dass wir heute ein bisschen Zeitdruck haben, werden wir die ganzen Trades und sowas danach mit Chris nächste Woche besprechen, also, beziehungsweise ich werde das nächste Woche mit Chris besprechen. Wir springen deswegen jetzt direkt in den Westen zu den Dallas Mavericks, die haben an Nummer, haben, na, an Nummer 12 nach zurückgetraftet, sage ich mal so, oder zurückgetradet, um den Bertans Stil zu dumpen. Und hat dann an, man hat danach an Nummer 12 Derek Lively einen 7-1-Center gezogen und an Nummer 24 über den Kings Pick ähm, Oliver Maxence Prosper von Marquette in Forward 6-8-Groß. Ähm, kann man davon reden, dass Derek Lively wahrscheinlich der größte Fehl zu dem Zeitpunkt ist in der Lottery? Der, das, der Spieler, der am wenigsten dort reingehört?
2: Also wenn man Spocks folgt, dann überhaupt nicht. Die fanden den Pick ganz klasse und hatten die Mavericks als eine Gewinner des Drafts sogar. Allerdings bin ich da auch in einer anderen Meinung, muss ich sagen, weil ich meine, in, in, in jeden Tag in wie hat Jonathan auch gesa schon gesagt, das ist... Der Prospect mit der niedrigsten Usage der letzten, keine Ahnung, wie vier Jahre, also mit 11 Prozent, also 11,5 das ist einfach so eine geringe offensive Rolle, die der die Lively hatte. Ich habe keine Ahnung, was der in der NBA machen soll offensiv. Der Wurf der fällt nicht, er kann höchstens mal stopfen oder mal so ein einen also Lockpass fangen und, und dann reinstopfen, also... Ich habe einfach keine Ahnung, was er offensiv machen soll. Defensiv ist er natürlich echt cool. da gefällt mir, der Fit auch ganz gut, weil die anderen Center in Dallas sind ja jetzt defensiv nicht so gut mit McGee. Also Kleber als Mobos Center wäre natürlich irgendwie ganz, ganz cool. Also ist auch gut defensiv, aber ja, Lively bietet da schon deutlich mehr als Rim Protector und Shotblocker. Aber keine Ahnung, was der offensiv machen soll. Deswegen absoluter Reach, meiner Meinung nach.
0: Chris hat bei Lively einen tyson Gentler vergleich gebracht?
1: Ja, passt in vielerlei Hinsichten. Der sollte ja auch anscheinend Dreier werfen können, nachdem er irgendwie in einem Workout ganz viele Dreier geballert hat. Das ist bei Lively auch der Fall, denn im College hat er es halt einfach nicht gemacht, wenn das kommt, wäre es natürlich spannender, aber es ist halt ne, irgendwie so ein bisschen für mich die gleiche Situation wie Kulibali, nur dass er halt noch weniger NBA-Skills so gezeigt hat und es ist natürlich gerade basketballphilosophisch so die Frage, ob man so Center-Typen so hoch schon draften will. Ähm, andererseits muss man die Maps auch ein bisschen loben, würde ich sagen, einfach so von der Traderei, die sie gemacht haben, was für Wert sie daraus gekisselt haben wenn mir die Picks jetzt nicht so missfallen würden, dann würde ich sagen, das war eine gute Draftnacht, aber ähm, ja, ich bin da leider auch eher kritisch.
0: Ähm, eine Frage noch, ähm, bei ESPN haben Sie ja davon geredet, dass Lively als überdurchschnittlicher Passer für seine Position gilt, Das wäre ja auf jeden Fall ein Skill, den Tyson Chandler nicht hatte.
1: Kann sein, also so im Short-Roll macht er mal richtige Entscheidungen, ähm, er überstrapaziert sein Skillset halt auch nicht, ich denke, das ist ganz gut, also ähm, in der Hinsicht vermutlich weniger frustrierend als Jewel McGee es zeitweise sein konnte, aber die Frage ist halt, was ist sein Skillset, denn nicht überstrapazieren heißt halt auch eine 12% Usage haben und ein bisschen mehr strapazieren können sollte man vermutlich schon.
2: Ja, auch der Wurf 15% Dreier hat er, 15,4% Dreier hat er jetzt diese Saison getroffen. Das ist einfach wirklich nicht viel und ja, keine Ahnung. Also bei mir steht auch nicht 12%, sondern nur 11,5% Usage, also nochmal weniger, aber gut, das ist ja nicht, nicht großer Unterschied, muss man sagen. Ja. Ja.
0: Eine Frage, die noch reinkam von Sandro, ehemals Dallas Mavs Germany. Es gab angeblich ein Gerücht um einen Trade, dass entweder Green oder Hardy mit dem Number 10 Pick und Bertans zu den Hawks abgegeben werden soll gegen Capella. Das wurde von Seiten der Mavs angeblich abgelehnt. Werdet ihr den Deal gefunden? Äh, was war der erste
1: Name, den du gesagt
0: hast? Ähm, Josh Green oder Hardy, ah, zusammen ja. mit Bertans und Dynamo Pick. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Ich ja, also Capella, ja.
1: Genau, Capella wird ja auch eher schlechter so die letzten Jahre, ist auch immer wieder angeschlagen. Ja, man muss natürlich mit einberechnen, dass man den Bertans-Vertrag losgeworden wäre, was natürlich auch was kostet, aber dafür äh, ja, nee, gefällt mir nicht. Also dann, dann finde ich es dann doch besser, auf einen äh, Big Rookie zu gamblen, der dann vielleicht mal besser sein könnte als Capella oder so, ähnlich gut wie Capella, ohne dass man dann einen seiner zwei oder so brauchbaren Flügel auch noch wegschickt.
2: Maxens ja. Prosper finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, als Pick. So. auch wenn er ein bisschen overdrafted ist aber der hat schon gute Skills neben Luca, also der ist hauptsächlich ein Offballspieler der Wurf ist noch, zwar noch ein bisschen shaky, aber der hat ihn echt gut getroffen diese Saison, also mit 34% und bei einem doch relativ hohen Volumen muss man sagen der Zweier fällt auch echt gut und also ich finde den Pick gar nicht so schlecht wie, wie jetzt der so gemacht wurde er ist einfach doch offensiv relativ roh, aber defensiv passt er echt gut neben Luca. Also da bin ich gespannt, was der, was der liefern kann und ob er schon viele Minuten sehen kann. Das, aber der Pick gefällt mir tatsächlich, muss ich sagen.
0: Okay, also geht's weiter nach Denver und die haben an Nummer 29 Julian Strotter von Consega ähm, gedraftet, an Nummer 32 Jalen Piquet von Penn State und an Nummer 37 Hunter Tyson ja, zwei Guards, ein Vorwort und ja, bringen die die Nuggets direkt weiter oder eher nicht? Man muss ja sagen, als aktueller Champion. Man hat einen tiefen Kader. Der einzige, der wahrscheinlich rausgeht, ist Bruce Brown. Eigentlich sehe ich gar keinen Rookie so wirklich dort Fuß fassen. Allerdings hat man ja auch schon gezeigt, dass man ein gutes Händchen beim Picken hat über die letzten Jahre, was wir ja auch in der letzten Folge nochmal herausgestellt haben. Und gerade Christian Brown war ja auch ein Rookie, hat direkt mithelfen können. Gibt es einen Spieler von den dreien, der direkt weiterhelfen kann? Ja, derjenige, der
1: seine Würfe trifft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon so äh, prognostizieren kann, aber im Grunde ist das ja alles so der gleiche Spielertyp. Einfach Dreier hochjagen können, guter Cutter sein. Und ähm, wer auch immer am fertigsten aussieht, da könnte ich mir vorstellen, dass er dem Team auch direkt weiterhelfen kann. Ich muss aber sagen, diese ganze Christian-Brown-Geschichte geht mir ein bisschen auf die Nerven. Nicht, dass er nicht gut war für Denver, aber was, der hat irgendwie fünf Punkte pro Spiel gemacht in den Playoffs. Die brauchte Denver sicherlich und hat ihn ja auch in den Finals ein Spiel gewonnen. Aber äh, ich finde es ein bisschen übertrieben inzwischen, wie wir über Christian Brown reden, als ob er jetzt irgendwie so der Difference-Maker war bei dem Championship-Run. Wenn er einfach halt, ja, war ein solider neunter Mann, kann man brauchen, aber ja, come on.
0: Ja, für mich war halt die Überraschung von dem, was ich erwartet habe vor der Fotosaison, auch vor den Playoffs, muss ich sagen, zu dem, was ich am Ende gekriegt habe. Das ist halt für mich der Punkt, warum ich überrascht war. Das ist das, warum ich positiv von ihm rede. Ja, nee, du darfst ruhig positiv von
1: ihm reden. Das würde ich auch tun. Ich meinte jetzt auch nicht dich spezifisch, aber ähm, so teilweise, alle Teams wollen den nächsten Christian Brown. Und du denkst mir, okay, wirklich, alle Teams wollen jetzt fünf Punkte in den Playoffs. <lacht> ich habe, ja, ja, keine Ahnung, verstehe ich, versteh ich nicht so ganz. Es waren übrigens nur 3,2. Ich habe gerade mal nachgeschaut. 3,2 Punkte pro Spiel in 13 Minuten pro Spiel.
2: Ja, ich bin auch da etwas... Also er hat eben eine Bankrolle, muss man eben einfach sagen. Und hat zwar der konstant liefern können, aber... ja. Hat auch einfach dieses Jahr gepasst, muss man sagen, für, für die Nuggets. Und da hat Brown eben eine gute Rolle abgeliefert. Allerdings, also also alle die, die drei Spieler jetzt mit Strother, Pickett und Tyson... Das sind alles, wie auch David schon gesagt alles gute Dreierschützen, liefern defensiv okay ab. Also ich bin tatsächlich bei Strother am positivsten, weil ich ihn letztes Saison schon 4G neben dem Chad Holmgren gesehen habe. Und da hat er mir echt gut gefallen. ist auch noch der Jüngste von den Dreien, weil er auch erst nur drei Jahre am College war und nicht fünf wie die anderen beiden. <lacht> ja, deswegen... Ich weiß, sie hat wahrscheinlich noch die höchste Upside und da kann was draus werden, aber ja, genau. Und neben, neben Jokic mache ich mir bei allen irgendwie nicht die Sorge, dass die nicht an gute Spots und gute Looks bekommen und ihre Würfe gut loswerden können, ihre Dreier, also kann ich mir vorstellen, dass alle schon ein paar Minuten sehen können. Ja, mal gucken. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, wir gehen direkt weiter nach Golden State. Da wurde an Nummer 19 Brandon Podzimsky gedraftet und an Nummer 57 Tracy Jackson Davis. Zu Podzimsky habe ich äh, das Interview von JJ Reddick gehört, wo er ihn so ein bisschen vorgestellt hatte. Und er hat so ein bisschen geredet in die Richtung, dass der Archetype des Players unterschiedlicher zu Chris Paul gar nicht sein könnte, dass dieses geordnete Spiel von Chris Paul, während Puczymski ja eher so, ein, er hat ihn als Chaotic Player bezeichnet. Was könnt ihr dazu sagen?
2: Also ich finde, Puczymski ist, ist schon unterschiedlich zu Chris Paul, einfach weil Chris Paul einfach ein krasser Passer war damals auf dem College und mittlerweile einfach einer der besten Passer der ganzen Liga, auch, auch ähm, ja, insgesamt in der NBA ist. Das würde ich jetzt bei Putzimski noch nicht sagen. Außerdem ist Putzimski auch deutlich der bessere Dreier-Shooter und nicht auch mehr Dreier als Chris Paul. Natürlich ist das auch eine, eine Sache, die so ein bisschen aus den Jahren entstanden ist und durch die Dreier-Revolution. Deswegen würde ich schon sagen, die sind schon relativ unterschiedlich. Allerdings finde ich, beide sind starke Decision-Maker und finden auf dem Feld häufig und schnell eine gute Entscheidung und ja. Also vor allem offensiv finde ich beide relativ gut. Chris Paul war defensiv natürlich noch deutlich besser als, als Pozinski, einfach weil er viel, viel, kräftiger war. Zwar kleiner, aber deutlich kräftiger und konnte dann auch gut gegen, gegen ähm, andere Guards ähm, dagegen halten, wenn Pozinski da dann noch eher sehr schmal ist und sehr schmächtig und vermutlich da häufig Blowbys und äh, kassiert, würde ich sagen. Aber beim Feel for the Game würde ich schon sagen, dass da ist Chris Paul natürlich deutlich besser, einfach weil er schon die Erfahrung hatte. Aber da würde ich Puzinski auch sagen, das ist eine seiner großen Stärken, dass er ein starkes Feel for the Game hat und weiß, was er tun muss auf dem Feld.
1: Ja, die Warriors brauchten auch einfach noch ein paar gute Spieler, die schnelle, richtige Entscheidungen treffen in der Offense. Denn letztes Jahr war es halt irgendwie so ein bisschen Steph Curry für sich alleine, und sobald Clay den Ball gefangen hat, hat er den hochgejagt. Das war irgendwie nicht mehr ganz so cool wie in den vorigen Jahren. Und jetzt noch irgendwie jemand reinzubringen, der sich auch mehr als Jordan Poole zum Beispiel einfach die Zeit nimmt, die Offense vernünftig zu laufen. Finde ich ganz gut. Ja, defensiv wird es ein bisschen kritisch, aber er ist ja schon ein kluger Spieler. Und ich glaube auch, dass die Warriors die Infrastruktur haben, um das ähm,
0: zu kaschieren irgendwie. Und ja, ansonsten hat Leo eigentlich schon alles gesagt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu den Rockets und das ist ja so ein bisschen die Ich finde
2: Jackson Davis tatsächlich noch ziemlich cool als Backup-Center, weil der im Prinzip ein looney Skillset hat, so ein bisschen, finde ich. Also, ja, den werde ja, ich jetzt ja. gar nicht auslassen irgendwie und sagen, ach, der, der sieht keine Minuten. Ich finde, der hat einfach einen, also ich, ich finde, man kann ihn auch ein bisschen mit Xavier Tillman vergleichen, so als Player-Comp. Ähm, aber ich finde auch, er spielt ähnlich wie Looney und da, da passt er schon gut rein und deswegen finde ich den Pick auch echt stark und dass die, die Warriors gesagt haben, sie traden noch irgendwie auf 57, war ja auch ein Trade den die Warriors da gemacht haben, also ich muss sagen, die die Warriors haben auch einen also mit die Bestnote bekommen, also ich habe versucht alle Drafts irgendwie noch zu bewerten mit mit einer Note und dann eine kurze Begründung zu schreiben. Und da, da sind die Warriors mit der Bestnote rausgegangen tatsächlich.
0: <lacht> okay, sehr cool. Ähm, was auch ein starker Draft war, waren die Houston Rockets, muss man ja wirklich sagen. Immerhin haben sie zwei Spieler aus dem Mock, laut Mock Draft bekommen, die in den Top 5 gehandelt wurden, mit Armin Thompson und Cam Whittenmore. Könnt ihr euch erklären, warum Whittenmore so weit gefallen ist, muss man ja ganz ehrlich sagen? Gehen wir Ende auf Nummer 20 weg. Thompson noch ganz kurz für die Vollständigkeit auf Nummer 4. Alle redeten bei Whitmore von schlechten Interviews, schlechten Workouts, aber das kann doch nicht alles sein nach dem, was er die Saison gezeigt hat.
1: Ja, also genau, allgemein schien er wohl in den ganzen Interviews und so einfach sehr lethargisch zu sein, auch in den Workouts irgendwie nicht alles zu geben und dann gab es ja noch ein Gerücht, aber das wurde nicht überall bestätigt dass er Medical Red Flags hatte, wenn ich es richtig verstanden habe. Also da kamen schon so ein paar Sachen zusammen. Aber es ist trotzdem schwer erklärbar. Ähm, da es im Discord heute Morgen aufkam von den Tag NBA, habe ich mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, äh, die letzten also ich glaube bis 2006 oder 2007 ging das, habe ich mir alle Draft-Express-Mock-Drafts unmittelbar vor dem Draft angeschaut und es ist tatsächlich niemand so weit gefallen wie er. Er war in der letzten Mock-Draft auf 8 und ist jetzt natürlich auf 20 gefallen, das sind 12 Spots. Der zweite Platz war Drew Holiday, der von 7 auf 17 gefallen ist und dann hatte man noch ähm, Michael Potter Jr., der von 6 auf 14 gefallen ist. Das waren so die drei höchsten Drops. Also das kommt wirklich nicht oft vor. Ähm... Wenn man sich an den anderen beiden orientiert, dann kann Houston auf jeden Fall optimistisch sein, dass sie da alles richtig gemacht hat. Ich würde auch sagen, an 20 muss man ihn auf jeden Fall draften. Persönlich war ich aber immer ein bisschen skeptischer bei Cam, denn ähm, ja, natürlich hat die athletischen Skills und er hat Ansätze, dass er vielleicht mal ein äh, Pull-Up-Shooter werden kann von der Dreierlinie, was er da aus der ISO macht, ist ziemlich spannend. Aber ich habe einfach enorme Bedenken bei seinem Feel for the Game. Er hatte ja weniger als ein Assist pro Spiel. Ähm, ich mag seinen Handle auch nicht so gerne. Er ist ein sehr guter Straight-Line-Driver, aber hat dann auch nicht irgendwie so viel Shake und auch nicht so viele Moves. Und ich finde auch, dass er nicht so viele Kontern hat. Ähm, deshalb, äh, ich weiß nicht, ich kann es schon ein bisschen verstehen, dass er gefallen ist. Dass er auf 20 gefallen ist, ist natürlich irgendwie ein bisschen rätselhaft. Aber... Er ist auch so jemand, der manchmal, wenn man ihn zuschaut, äh, auch irgendwie so ein bisschen wie Wiggins oder Tobias Harris, wo du dann so denkst, äh, ach warte, spielen die überhaupt noch? Wenn die dann einfach irgendwie so fünf Minuten lang nur von rechts nach links rennen, aber du merkst irgendwie gar keinen Impact. Das hat mich auch an ihm gestört. Also wie gesagt, ich kann den Fall verstehen. Auf 20 finde ich dann aber bei den athletischen Attributen und dem Touch, den er halt schon mitbringt, äh, sehr merkwürdig. Insbesondere, da er direkt davor drei der besten Teams der letzten Jahre in Golden State, Miami und ähm, die Lakers einfach alle gesagt haben, nö, brauchen wir nicht.
2: Ja, sie wollten ihn wahrscheinlich nicht entwickeln, weil er auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit braucht, glaube ich, in der NBA, um den Skills jetzt zu entwickeln, das auch langfristig irgendwie wirken kann und ich glaube, Golden State und Miami und die Lakers wollen alle jetzt eben sofort Gut werden. Also ich glaube, Cam ist einfach nicht ab Tag 1 oder beziehungsweise ab Saison 1 schon ein positiver Einfluss auf dem Feld. Einfach weil er hat zwar die physischen Voraussetzungen, aber ja, er, er hat auch noch manchmal so einen Tunnelblick und sieht dann rechts und links nichts und ähm, ja, das Ballhandling ist auch noch nicht so gut, wie auch David schon gesagt hat. Also der Olympischer, ich finde den schon gar nicht so schlecht und der Drive, den mag ich ganz gerne. Ja, und, und vor allem, ich, ich finde es relativ cool, wie er gegen Kontakt finischen kann.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir jetzt erstmal genug über Cam gequatscht. Aber David, wie sieht das aus? Was sind die Vorteile von Amen Thompson zu ausat Thompson? Und ist er nicht, indem er jetzt auf den Flügel reinkommt direkt der Spieler, der am passwürdigsten von allen houston Spielern ist? Müssen jetzt Folgetrades kommen, zum Beispiel um Kevin Porter Jr.? Ähm,
1: da sage ich nie nein, also Kevin Potter Jr. möchte ich gerade in so einem Entwicklungsumfeld einfach nicht sehen, ich finde das fürchterlich, wie er Basketball spielt mit den jungen Rockets, die natürlich auch alle ihre Wachstumsprobleme haben, aber ihn quasi als verantwortlichen Spielaufbauer zu haben, das gefällt mir nicht, da würde ich auf jeden Fall den Stecker ziehen. Äh, zu Amen, ja, also schon etwas anders als sein Bruder, genau wie du sagst, er passt mehr, ähm, er ist ein besserer Driver, er ist auch ein besserer Athlet, aber nicht nur, weil er explosiver ist, sondern auch, er ist viel kreativer mit seinen Moves, also sowohl was Finishes angeht. Er kann auch in die Luft springen und dann Jump-Passes spielen, wenn man sich denkt, äh, ja gut, das ist ein Turnover, ist kein Problem, einfach weil er so viel Hangtime hat und so ein guter Playmaker ist. Das passt auf jeden Fall sehr gut in Houston. Ich habe halt trotzdem ein bisschen Angst bei der Infrastruktur des Teams mit diesen beiden Picks, die ja schon ziemlich roh sind, dass es da nach wie vor so ein bisschen my turn, your turn Basketball wird. Aber wir können uns auf jeden Fall sicher sein, dass Ime Udoka äh, diejenigen, die so spielen, anschreien wird. Und hoffentlich reicht das dann auch, wenn er sie zusammenscheißt, dass, dass sie dann irgendwie erwachseneren Basketball spielen. Ich bin sehr gespannt. Also athletisch wird das richtig cool in Houston. Jetzt muss man nur hoffen, dass die anderen Basketball-Skills wie Würfe treffen und keine Turnover begehen und vor seinem Mann bleiben in der Defense auch noch äh, irgendwie nachziehen können und dann könnte das Team dieses Jahr auch wirklich wieder Spaß machen.
0: Okay, was sagst du zu Schengen? Wie passt der fit zu ihm? Äh, das
1: ist natürlich schwierig, einfach weil Amen so ein schlechter Schütze ist, also noch viel schlechter als sein Bruder. Das sieht überhaupt nicht gut aus, hat auch überhaupt keinen Pull-Up. Ähm, gleichzeitig so im Handoff game Klar, der Gegner kann dann vielleicht ander gehen, aber du willst Armin Thompson halt auch keine 5 Meter Anlauf geben, also so könnte man es vielleicht schon verwenden, aber wenn die beiden jetzt irgendwie an gegenüberliegenden Seiten des Feldes stehen, also des Halbfeldes dann, äh, könnte das schon Spacing-Probleme generieren, aber wenn die beiden direkt im direkten Zusammenspiel agieren, dann glaube ich schon, dass das was werden kann.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt zum nächsten Team über. Das sind meine Los Angeles Clippers. Und du kannst mir jetzt sagen, David, wer von Kobe Brown und Jordan Miller der nächste Terrence Mann ist. <lacht> Ähm, also
1: ich muss gestehen, das ist sehr peinlich, denn ich habe jetzt echt schon viele Draft-Podcasts aufgenommen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer Kobe Brown ist. Äh, Tom schwärmt die ganze Zeit von ihm und ich komme einfach nicht dazu, mir sein Tape anzuschauen. Also hoffentlich kann äh, Leo dir dazu mehr sagen.
2: Also ich habe eben, sorry, dass ich dir ins Wort falle, ich habe äh, mich extra auf die Clippers vorbereitet, weil ich wusste, dass ich mir die aufmerkei habe, Andreas. <lacht> Man muss sagen, weil Schleimer. Kobe Brown, der hat vier Jahre am College gespielt in Missouri und hat drei richtig schlechte Jahre gespielt. Und letztes Jahr hat er so einen Sprung gemacht. Also fast 46% Dreier. Es ist, ist ziemlich stark. Also sieht ein bisschen wie David Roddy aus, so von, von ein bisschen kleiner als Roddy, aber ist auch so eine richtig kräftige Kugel praktisch. Ähm, und der hat einfach eine wirklich starke letzte Saison gespielt, das muss man sagen. Also kommt gut zum Ring, hat, also ist beim Drive äh, manchmal noch ein bisschen, naja, geht so, muss man sagen, der Dwife ist noch nicht so gut, aber er ist ein geiler Pick-and-Roll und Pick-and-Pop-Spieler, weil er ein guter Picksteller ist und ähm, ja, dann eben den Dreier echt gut los wird, deswegen war ich von Kobe Brown echt ähm, diese Saison recht überzeugt, aber man muss eben auch sagen, das war jetzt eine Saison, die er so richtig stark gespielt hat, die Saisons davor waren alle ziemlich mies und ja, es ist eben die Frage, kann er das auch auf die NBA übertragen und Genau, also ich kann mir vorstellen, dass er schon ein paar Minuten sehen kann. Aber es liegt eben hauptsächlich daran, dass er wirklich eine ganz starke Saison jetzt gespielt hat. Und du wolltest was zu Jordan Miller sagen, da habe ich auch was gesehen, aber dann... <lacht> ja, <lacht> David.
1: Genau, der hat ja einen recht tiefen Tournament Run, hat auch seine ja, drei nicht ganz so gut getroffen bei 35%, aber ist auch schon ein älterer Spieler solider Verteidiger und das ist halt auch einfach so ein Typ, wo du denkst, ja gut, der weiß, wie man Winning Basketball spielt, hat jetzt einfach nicht das höchste Ceiling, weil er schon was älter ist und jetzt auch nicht super groß mit 6'5", aber hat eine 6'11 Wingspan, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, äh, solide Turno Assisted Turnover Ratio, das ist auch brauchbar und ja, agiert halt so ein bisschen in untergeordneter Rolle, also für ein Team wie die Clippers, das halt Rollenspieler braucht, so spät in der Draft jemanden der gezeigt hat, dass er äh, guten Basketball spielen kann zu ziehen, finde ich wirklich solide und gefällt mir ganz gut für die Clippers.
0: Das heißt, ich brauche den nächsten neues Trikot, zwei neue Trikots.
2: <lacht> Vielleicht, also ja. bei Brown würde ich erst erwarten, ob er den Sprung beweisen kann. <lacht> bei Miller, also ich finde Miller ist zu ausrechenbar aus dem Offensiv. Ich meine, er ist nicht umsonst an 48 gedraftet worden. Klar. Das äh, gut, auch fünf Jahre im College war natürlich, da, dadurch ist er sehr erfahren. Aber er geht immer über links. Also, beziehungsweise, das habe ich aufgeschrieben. Ähm <lacht> genau, er geht immer über links. Immer. Er hat praktisch, die, die rechte Hand ist nicht so, so gut zum Abschluss. Deswegen, der Drive ist immer über links. Und dadurch ist er sehr ausrechenbar und eindimensional offensiv. Ja, deswegen bin ich von ihm nicht ganz so überzeugt. Er ist wahrscheinlich jetzt schon das, also das, das Ceiling ist jetzt nicht mehr ganz so hoch deswegen ich denke er ist jetzt schon das was er ist aber ich mag vor allem wie ruhig er auf dem Feld ist und wie abgeklärt und dass er genau weiß was er kann und ja das sind wahrscheinlich beides eher komplementärspieler also die die zu PG und Kawhi irgendwie und Westbrook mit dabei sind deswegen ich denke dass beide tatsächlich schon Minuten sehen können deswegen hol dir vielleicht ein ein Brown Trikot irgendwann ich kann mir vorstellen, dass der wirklich ein geiler Pick and Roll und Pick and Pop Spieler wird, wenn es Personen gibt, die das mit ihm machen wollen.
0: <lacht> ja, dafür bräuchte man erstmal den Floor General, Mal gucken, was da noch passiert. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zu den Lakers. Die haben an Nummer 17 Jalen Hutschefinho getraftet von Indiana. Ein Guard 6 vor groß und dann Nummer, Nummer 40 ähm, über den Denver-Pick, glaube ich, Maxwell Lewis von Pepperdine. Ein Forward nur knapp größer als Chifino. Was könnt ihr mir über die beiden sagen? Der schiffino pick hat
1: mich überrascht. Ich bin ein relativ großer Fan von ihm eigentlich gewesen, weil ich finde, er hat so alle Tools, um ein guter Basketballspieler zu sein. Aber ja, der Wurf fällt halt noch nicht so wirklich. Er ist als Playmaker, finde ich ihn ganz cool, aber alles andere ist einfach noch unfassbar roh. Und ich verstehe einfach nicht, warum die Lakers an dieser Stelle so einen Spieler draften wollen. Klar, man draftet mehr für die Zukunft als fürs Jetzt, aber ja, sie haben ja jetzt eigentlich jetzt ihr Titelfenster und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er da gut reinpasst. Ähm, neben LeBron willst du eigentlich eher Shooter haben oder 3D-Spieler. Ähm, defensiv ist er auch nicht unbedingt schlecht, also das kann schon passen. Aber gerade als Offball-Shooter traue ich ihm eigentlich im Moment überhaupt nicht. Er kann mal heiß laufen, ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, er ist einfach ein bisschen zu roh für die jetzige Situation der Lakers und... Ich bin mal gespannt, wie sie ihn entwickeln. Gleichzeitig muss ich natürlich sagen, die Lakers Front Office, so viel man sie für Trades und sonstiges kritisieren kann die letzten Jahre, gedraftet haben sie ja eigentlich immer gut. Also ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was aus diesem Pick wird.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich, ich finde, er ist ein geiler Midrange-Shooter und ein guter Pick-and-Roll-Playmaker. Aber ja, offensiv ansonsten noch relativ roh, das stimmt. Ich finde ihn vor allem on ball in der Defense sehr gut, muss ich sagen. Da gefällt er mir richtig gut.
0: Habt ihr noch was zu Maxwell Lewis, oder? Ähm, ja, ist halt einfach athletischer
1: 6-6-Wing. Ähm, der Wurf ist noch nicht so ganz überzeugend und ich finde ihn sehr Hit-or-Miss. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde auch defensiv, ist er einfach kein sehr guter Entscheidungsfinder, auch wenn er den Ball in der Hand hat, macht er komische Sachen aber in einer kleineren Rolle bei den Lakers könnte ich mir schon vorstellen dass das funktioniert, er war also halt so am Anfang des Jahres so ein großer Riser vom Profil her, weil er da alle seine Würfe kurz getroffen hatte, aber ist jetzt glaube ich auch wieder ein bisschen abgerascht für den 40. Pick aufgrund seiner Physis finde ich schon okay, aber ich war jetzt selber kein riesiger Fan
0: von ihm Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter zu Leo, seinem Lieblingsteam und das sind die Memphis Grizzlies. Die haben an Nummer 45 Gregory Jackson den zweiten gedraftet und dann Nummer 56 Tarek Biberowicz Biberowicz von Fenerbahce auf jeden Fall ähm, wenn NBA alles richtig gegeben hat. Aber ja, bist du zufrieden mit den Picks, Leo?
2: <lacht> Eigentlich überhaupt nicht <lacht> muss ich sagen. <lacht> Weil, Also Bivarovic wird gestashed, das ist schon klar Über den muss man gar nicht so, so sprechen Das war auch der einzige Pick, wo ich kein einziges Minute-Tape gesehen habe Vor gestern, muss ich sagen Aber der, da, das ist, glaube ich, der wird kaum in die NBA mal rüberkommen Bei Gigi Jackson, ja, ist, das ist eben eine richtig schlechte College-Saison gewesen jetzt Und man hat gemerkt, dass er einfach nicht die, die Motivation hatte, irgendwas zu tun da der hat wahnsinnig viel Onboy gemacht, hat mit die höchste Usage aus, von allen von Spielern gehabt mit 31%. Aber das war so ineffizient und so roh und keine Ahnung. Der hat sicherlich eine hohe Upside, aber ich sehe nicht, wie er in dem Team mit den Ambitionen, die die Grizzlies haben, jetzt schon Minuten sehen soll. Deswegen, ja, ich glaube eher, dass das der ähm, ja, Trade mit für Smart wahrscheinlich mehr ausmacht als jetzt genau der, der Pick von Gigi Jackson also keine Ahnung, der geht wahrscheinlich erst in die G-League, bin ich ziemlich sicher deswegen der Draft war absolute Grütze von den, von den Grizzlies sorry <lacht> alle Grizzlies-Fans, aber ja, <lacht> macht sie auf jeden Fall nicht wirklich besser gibt keine Steals wie Kenny Lofton Jr. oder die sie in den letzten Jahren geholt haben
0: Möchtest du was ergänzen, David, oder wollen wir zu Minnesota Timberwolves übergehen?
2: Ja, also ich finde die Wette auf
1: Gigi nicht ganz so schlecht, weil er schon eindeutig Talent hat, aber ist auf jeden Fall ein Langzeitprojekt und für dieses Jahr wird es, denke ich, keine Rolle spielen. Ähm, ja,
0: nee, hat, war vollständig. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Timberwolves. Die haben an Nummer 33 Leonard Miller von Chili Kneigt gepostet, äh, gepostet, geschlaftet. <lacht> Die haben wahrscheinlich mittlerweile auch schon ein Bild gepostet mit ihm im Minnesota-Trikot, würde ich sagen. Aber ähm, an Nummer 53 gegen Jalen Clark von UCLA, ebenfalls den Timberwolves, ähm, ein 6'5' Guard, ähm, Leonard Müller ist ein Vorwart, 6'10' groß. Leonard Miller hat doch ein bisschen Aufmerksamkeit auch in der g league saison auf sich gezogen, oder? Zumindest ist er mir als Spieler öfters untergekommen.
1: Ja, ich mag ihn nicht wirklich. Also ich hatte ihn schon als erstrunden Prospect, das heißt da, wo die Wolves ihn gezogen haben, Leonard Miller, war ganz okay, aber ich war enttäuscht, weil ich hatte ihn letztes Jahr in meiner Lottery, bevor er sich aus der Draft zurückgezogen hat, weil ich halt einfach dachte, das ist ein Wing, ein riesiger Wing und ich fand einfach jetzt so in der G-League-Saison, die Ball-Skills sind nicht ganz da gewesen, wo sie sind, klar, für ein Big waren die immer noch gut, aber ich glaube nicht gut genug, dass er das in der NBA anbringen kann. Der Wurf fiel nicht super gut und sieht halt auch hässlich aus, ist nicht so kaputt. Also er ist nicht so wenig Erfolg, dass man da nicht mit rechnen könnte, dass es kommt, aber ich fand es nicht wirklich überzeugend und deshalb habe ich ihn ein bisschen abrutschen lassen. Ähm, neben Jane McDaniels, glaube ich, wird er ganz spannend, weil das ja so ein bisschen ein ähnlicher Spielertyp ist, nur Leonard Miller ist halt viel roher. Also das könnte defensiv schon irgendwie eine Wucht werden und äh, Defense können die Wolves auf jeden Fall gebrauchen, solange sie noch keinen anthony Towns haben. Aber ansonsten, ja, ich war jetzt nicht so begeistert von seiner Zeit bei Ignite. Und man muss halt auch sagen, er hatte seine beste Zeit in der Saison, als äh, Scoot halt nicht mehr spielte, der irgendwie so der Main-Bau-Ballhändler war und als auch eigentlich allgemein keine NBA-Spieler mehr in der G-League spielen. Denn der letzte Monat in der G-League ist halt eigentlich ein Witz, weil alle guten Spieler dann zu den Playoff-Teams gehen oder aussetzen oder ja, wie auch immer. Also, hm. Schon ein interessantes Prospekt, aber leider nicht so spannend, wie ich es mir letztes Jahr oft hatte.
2: Ja, ich, ich finde, seine Athletik wirkt sehr funktional. Und er ist ein guter Slasher und ein starker Finisher. Der Drive ist okay. Er kann ganz... Also er zieht kaum Faust beim Drive allerdings. und Ich weiß nicht, ich bin etwas skeptischer geworden in den letzten Monaten. Ich mochte ihn anfangs sehr gerne, genauso wie David. Ähm, ja... Ich, keine Ahnung, er ist einfach noch ein sehr hohes Postfit, obwohl ich ich mag den Fit neben Towns, weil der beste Shooter ist Miller nicht, kann aber wahrscheinlich dann sehr gut als, als Slasher und Cutter irgendwie agieren neben Towns und kann dann bedient werden. Weiß noch nicht ganz genau, wie das dann, welche Rolle er da finden kann, aber ich denke, ja, er ist einfach noch sehr roh. Vielleicht sieht er auch erstmal noch ein paar Minuten in der G league und darf sich da dann noch verbessern.
0: Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts zu Jalen Clark
2: habt. Clark ist, ähm, ist halt ein, also ein kleiner Guard ein großer, kleiner Ring, großer Guard, kann man so sagen. Relativ schmal noch. Ähm, ja. Hat jetzt. Also hat keinen besonders guten Wurf, hat auch überhaupt nicht das Volumen, muss man sagen. Also sehr wenig Dreier. Ähm, ist eher jemand, der so alles am Ring und in der Midrange irgendwie versucht zu machen. Ja, aber ich finde seine Defense ziemlich cool cool von, von Clark. Also da wirkt er schon relativ fit und ja.
0: Hast du noch was zu ergänzen oder wollen wir weitergehen? Nö,
1: das können wir weitermachen.
0: Dann sind wir jetzt bei den New Orleans Pelicans. Die haben an Nummer 14 Shorten Hawkins von Connecticut ähm, gezogen, ein Six 4 guard der soll das dringend benötigte Shooting um Zion bringen. Soll der beste Off-Movement-Shooter der Class sein. Ähm, denkt ihr, das geht so weiter? Und einfach, ich würde das kurz eure Meinung dazu hören. Denkt ihr wirklich, dass die Pelicans Zion traden? Sucht euch raus, mit was ihr anfangt.
2: Ich glaube nicht, dass das äh, Zion getradet wird, muss ich sagen. Auch wenn sie anscheinend danach suchen. Sie wollten ja aber eigentlich hoch traden im Draft, um es gut zu bekommen. Also ein 3 oder ein 2. Und das ist ja nicht passiert. Also keine Ahnung. Ich glaube, jetzt bleibt erstmal Zion bei den Pelicans. Und ich finde auch, der Pick spricht dafür, dass er bleibt, weil... Also vor allem der Fit offensiv neben Zion ist wirklich gut von Hawkins. Weil Zion den Rimpressure ausübt und äh, Hawkins dann eben der Off-Shooter äh, Off ist, der dann bedient wird. Und er ist einfach ein starker Catch-and-Shoot-Schütze, muss man sagen, also relocated sich auch immer wieder. Äh, Off-Ball-Movement ist auch echt, echt gut, muss ich sagen. Ja, ich finde das, ist vor allem offensiv ein richtig guter Fit. Defensiv, finde ich, ist Hawkins noch zu, zu dünn und zu, zu schmächtig. Da kann er noch sehr leicht weggeschoben werden. Und ja, da weiß ich nicht ganz genau, weil Sion weil ja defensiv jetzt auch noch nicht der beste Prospekt ist, wie das zusammenpasst, aber den, den offensiven Fit, den, den liebe ich absolut. Und vor allem mit Trey Murphy zusammen, die können sich da die Minuten irgendwie auf Wing, auf also zwei oder drei dann teilen. David, hast du was?
1: Ja, also ich würde Zion auf jeden Fall nicht traden. Ich glaube auch, dass der Moment jetzt verstrichen ist, hoffe ich zumindest, aber so wie der Kader im Moment steht, ist das schon halt ihre beste Wette, um einen tiefen Playoff-Run zu machen, denke ich, einfach an Saiyan festzuhalten, weil wenn fit ist einfach eine unglaubliche Wucht. Auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass jetzt nach vier Jahren das Team so langsam halt keinen Bock mehr auf das ganze Getue hat. Auch irgendwie menschlich nachvollziehbar. Aber ja, ich, ich hoffe nicht, dass sie es tun. Äh, Jordan Hawkins finde ich auch einfach einen guten Pick, passt gut. Könnte auch einfach was mehr Dynamik in die sehr statische Offense der Pelicans reinbringen. Ja, defensiv, ich, ich weiß, also ich finde da ist schon irgendwas da, ähm, aber er ist halt ziemlich dünn. Der Vorteil ist natürlich, dass New Orleans, wenn nicht gerade CJ McCollum auf dem Platz steht, eigentlich genug Brocken hat, die sie da irgendwie neben ihn packen könnten, dass man das irgendwie verkraften kann. Von daher gefällt mir der Pick auch und ist das auf jeden Fall ein Spielertyp, mit dem sie da arbeiten können.
0: Okay. Die Pfanne haben an Position 10 Casey Wallace gedraftet und dann Nummer 50 Keonta Jones. Könnte Wallace vom Prinzip her dort zum Problem werden und seine Minuten wegnehmen? Immerhin ist ja diese ähm, Rim-Pressure, die Wallace mitbringt, vor allem im Vergleich zu dort schon wesentlich höher und am, am rim finisht halt auch Wallace noch sehr hochprozentig, wo ja dort letzte Saison vor allem der einer der schlechtesten Spieler der Liga war. Bringt Wallace zumindest ein bisschen Defense mit, um das wirklich dort aus der Rotation vielleicht, oder dass er aktives Trade-Material werden könnte?
1: Ja, vielleicht so ich würde es aber nicht überstürzen, äh, Torben hatte gestern im Podcast auch schon gesagt, dass Ludor sich verpissen soll oder so, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hatte, ähm, ich, ich bin ja tendenziell eher was langsamer mit Rookies, also man kann ihn ruhig vorsichtig heranführen, dass er erstmal eine Bankrolle kriegt und wenn er sich darin bewährt, dann kann man da ja immer noch weiter traden, aber ich finde seinen Fit richtig cool, also die Thunder sind halt am besten, wenn sie vier oder fünf Spieler auf den Platz stellen, die alle werfen und Closeouts attackieren können. Und da passt er auf jeden Fall rein. Das macht die Offense noch mal dynamischer, äh, bringt die gegnerische Defense noch mehr in Rotation. Und ich glaube auch, dass er da sofort helfen können wird. Ich war jetzt nicht so ein großer Fan wie Torben selber. Der hat ihn natürlich irgendwie als Top-5-Pick. Aber ähm, er hat defensiv, die nötigen Tools. Offensiv hat er schon einen spannenden Wurf, hat ein gutes Finishing-Paket, auch wenn er vielleicht noch ein bisschen zu dürr ist am Korb, das wird sich noch zeigen müssen, aber ja, mag ich wirklich sehr gerne für die Thunder, auch wenn sie natürlich den wirklich fürchterlichen Berthans Vertrag geschluckt haben dafür, aber hey, so gut wie, ähm, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt er noch hier letztes Jahr bei den Sixers? Äh, Nee, 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 der ist ja jetzt... Nee, der jetzt bei den... Th der Shooter von den Sixers, der jetzt bei den Thunder ist. Warum fällt mir das nicht mehr ein? Ähm... der, eins der, be eins der besten Net-Ratings. Nein, nein, der ist ja jetzt bei den Thunder, ist nicht mehr bei den Sixers. Ach, Moment, Moment, Moment. Das ist wirklich schlimm, dass ich das vergessen habe Und auch schlimm, dass ihr mir nicht helfen könnt.
2: Ich liebe tatsächlich äh, den Fit von... von Kacen neben Shay. Also Gidget Alexander. Das ist wirklich einfach echt cool, weil... Wallace ist wahrscheinlich... sehr Joe. sehr so. ah, Joe, Ach, okay, gut.
1: Okay. Genau. Ähm, auf jeden Fall, hier Mark Degnold hat gezeigt, dass er auch hyperspezifische Rollenspieler in gute Rollen bringen kann. Vielleicht schafft er das ja auch noch mit Bert Tanz, wenn der noch ein bisschen bei den Thunder verweilen muss.
2: Ja, es ist, ist tatsächlich mein Lieblingspick aus dem Draft in Cason Wallace auf 10. Weil, also ich, ich finde, er hat ganz ähnliche Stats wie Drew Holiday auf dem College aufgelegt. Und wenn er irgendwann die Entwicklung von Joe Holiday nehmen kann, dann ist das ein absoluter Stil. Und ich, ich liebe einfach den Fit neben Shay. Das ist Shay bietet Rim Pressure, das kann jetzt, ist Casey noch nicht ganz so gut, also der Drive ist irgendwie noch nicht ganz so da. Der Dreier ist okay, nimmt vor allem relativ viel, also 40% seiner Abschlüsse sind Dreier, da passt das Volumen schon. Und keine Ahnung, die Defense ist einfach echt krass von, von Wallace. Das könnte ein ganz ekliges Guard-Defense-Team Guard, werden, das neben, neben Jalen Williams und Wallace und, und Shay, das, das wird einfach echt defensiv bin ich da richtig gespannt, was das wird. Und die Defense dieses Jahr war ja auch schon gut. Und man bekommt ja noch einen zweiten Rookie mit rein, mit Chat bei, bei den Oklahoma, in Oklahoma. Und deswegen würde ich da sagen, ja, mega, mega starker Pick und
0: cooler Fit. Was halt ihr verhaltet ihr von Keonta Johnson?
2: Ja, ist halt. Also mit dem 50. Pick kann man auf ihn gehen. Ist halt mit dieser Herzgeschichte. Ist eben nicht ganz klar, wie, wie äh, langfristig kann die Karriere werden. Und kommt da nicht vielleicht dann doch nochmal irgendwie was, was, also was auf einen zu mit, mit ähm, den mit der Herzgeschichte. Äh, er spielt ja, spielt glaube ich, ja noch mit, mit Herzschrittmacher, soweit ich weiß. Ja. Aber trotzdem, er ist ein geiler Athlet, kommt gut zum Ringen, ist ein. kann gut springen. Das ist schon, also die, die vertikale Athletik ist schon krass. Und ja, ist halt ein, ein Pick, der ganz nett ist auf 50, aber ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie viele Minuten er sehen kann und wie langfristig oder kurzfristig seine Rolle ist, vor allem eben mit den mit, mit, äh, Issues, also mit den Sorgen, die man da um seine Gesundheit hat. Dadurch, dass er ja mal auf dem Court umgekippt ist und einen Herzinfarkt hatte.
1: Ja, also die Herzsache kann ich natürlich nicht einschätzen und ist abschreckend, aber rein als Spieler hatte ich ihn als First-Round-Prospect, auch wenn er schon was älter ist, denn ich finde, er ähm, hat einen guten Drive, wie gesagt, ist wahnsinnig athletisch, vielleicht einer der besten Athleten der Klasse und ist jetzt auch hat jetzt auch keinen Tunnelblick in seinen Drives, er kann auch mal einen Pass spielen. Der Wurf ist auch für einen Spieler, der so athletisch ist, ganz solide. Also gerade auch für okc system finde ich ihn ziemlich cool. Aber ja, wie gesagt, man hat halt diesen Herzfaktor der, und den Altersfaktor, der Teams wahrscheinlich ein bisschen abgeschreckt hat. Aber wenn das äh, jetzt kein Problem sein sollte, dann ist das wirklich ein Zugewinn für die Thunder,
0: denke ich. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter direkt zu den Phoenix Suns. Ich glaube, da können wir es kurz machen. Aus ihr sagt... Dieser Spieler kann Tiefe geben. An Nummer 52 wurde Tumani Kamara von Dayton gedraftet, und Forward 6-8 groß. Ist vom Prinzip ja die Position zumindest, die bei den Suns noch gestopft werden muss, aber kann er wirklich direkt Impact bringen in diesem Team?
2: Ja, ist ein ganz guter... Also, also der, der Drive, den finde ich ganz gut von Kamara. Allerdings, also, ist neben Beal, neben Booker und Durant, die alle irgendwie eher so Midrange-Shooter sind und irgendwie nicht ganz zum Ring durchgehen, finde ich den Fit gar nicht so schlecht, aber er ist einfach noch sehr roh und deswegen glaube ich, er wird noch nicht so viele Minuten sehen. Vielleicht ein paar Minuten in der Garbage-Time, aber... Gut, ist natürlich perspektivisch, ist, glaube ich, das falsche Wort für die Suns, muss man sagen. <lacht> <lacht> aber ja.
1: <lacht> ich wollte doch wollt gerade sagen, bei den Spielern, die die noch haben, muss er vielleicht auch schon vor der Garbage-Time ran. So viel Tiefe ist da jetzt nicht. Ähm, ja, also spannender Verteidiger, aber an sich muss ich halt Leo schon zustimmen, er ist sehr roh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr schon was wird. Aber hey, ich meine, Offens müssten die Sanze eigentlich fast aus dem Ärmel schütteln können mit ihrer Star Power da, dann kann er
0: vielleicht auch sogar der fünfte Mann sein, wenn einfach vor seinem Gegenspieler bleiben kann. Wenn du schon das Thema Star Power ansprichst, würde ich direkt weiter zum nächsten Team springen, weil da wurde an Nummer 3 Scoot Henderson von G. Knight gedraftet. An Nummer 23 Chris Murray, der kleine, der große Bruder ist das von Keegan Murray oder der Zwillingsbruder, oder? Zwilling. Zwillinge, okay. Und an Nummer 43, Ryan Rupert. Ja, meine Fragen, wir müssen eindeutig über gut reden. Wie gesagt, wir haben schon darüber geredet, dass eigentlich die Hornets ziehen, hätten schon draften können. Wäre der Teamfit danach bei den Hornets wahrscheinlich sogar besser gewesen als jetzt neben Lillard oder Simons? Sollte man jetzt Lillard traden? Sollte man Simons und Nurkic traden, um irgendwie ein Team zusammenzustellen, wo man Lillard nochmal in eine gute Position bringt, einen... Run zu starten oder ist Scoot auch noch gar nicht ready dafür, um in den Playoffs wirklich den Play äh, Blazers helfen zu können, wenn man bis dahin überhaupt kommt?
1: Ja, also ich finde einfach, man muss was machen, mir ist ziemlich egal was, entweder man tradet ein bisschen der Jugend und macht das Team für Lillard besser oder man tradet Lilla und Fan von vorne an, aber das, was die gerade machen, das bringt auch niemandem was. Also ich kann natürlich auch verstehen, wenn man jetzt sagt, ja, aber jetzt junge Spieler draften, damit Lillard in zwei Jahren washt. das bringt auch nichts. Ja, okay, fair, aber ich meine, wollen die jetzt noch zwei Jahre lang der elfte Seed sein, da hat doch auch keiner was von. schlag doch bitte einfach eine Richtung ein, mach das dann von mir aus zwei, drei Jahre richtig, sei es jetzt tanken oder sei es um Lillard aufbauen. Mir ist es ehrlich gesagt relativ egal, auch wenn man um Lillard rum vermutlich keinen Contender mehr bauen kann, da man jetzt einfach zu viel Talent verloren hat und zu viele Fehler gemacht hat die letzten Jahre. Aber immerhin hat man jetzt noch die Chance, irgendwie ein ernstes Team aufzustellen. Und das, was man die letzten beiden Jahre gemacht hat, das war halt weder Fisch noch Fleisch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte, dass sie sich in eine Richtung entscheiden. Ähm, egal welche, wie gesagt. Aber auch Scoot mit Lillard finde ich ein bisschen ja, unnötig. Zumindest, solange Simons da auch noch rumrennt. Also einfach, man muss, man muss irgendwas machen.
2: Ja, der Draft wird auch sehr... Also wie zwei Richtungen, die man eingeschlagen hat mit Scoot. Ja. sondern High-Upside-Spieler, der wirklich mein ganz, also wirklich ein starker Gartner werden kann. Und mit Chris Murray dann so einen grundsoliden, ja, 3D-Wing, großen 3D-Wing, der einen guten Dreier hat und irgendwie der Drive ganz gut ist, der sehr ähnlich ist zu seinem Bruder, allerdings eben nicht so der schnellste Decision-Maker ist, irgendwie On-Ball nicht immer in die Spots kommt, die er, die er will und sich nicht immer die leichtesten Abschlüsse kreiert, aber der eher also, eher jetzt helfen sollte, als es in, in Zukunft und mit Scooter nehmen, so ein high upside prospect das ist irgendwie sehr komisch, also ist, man sieht einfach keine Richtung bei den Blazers und deswegen, ja, keine Ahnung, es, ist, es wirkt einfach so ein bisschen, als ob sie zwischen diesen beiden Sachen gef gefangen sind und, also man, man tradet Lillard auch nicht, wenn er nicht weg will, das ist ja so die, die große Sache bei den, den Blazers. Und deswegen, keine Ahnung. Das wirkt alles so, als wäre man irgendwie zwischen zwei Richtungen gefangen und. Also man hat ja jetzt mittlerweile einen geilen jungen Chor mit, mit Shaden Sharp, so einen athletischen Guard, schrecklich Wing, so, so ein Spiener, der da wirklich gut ist und Scoot, der dann auch mega äh, athletisch sein könnte, könnte. Hätte man wirklich ein gutes junges, guten jungen Backcourt, schrecklich so schon, schon so einen kleinen, kleinen Ring, aber keine Ahnung. Das wirkt alles sehr komisch.
0: <lacht> Wie fatal würdet ihr die Entscheidung finden, wenn man sagt, man tut jetzt gut gegen einen Star traden, der Lillard nochmal helfen könnte, einen tiefen playoff Round zu stoppen?
2: Hängt vom Gegenwerk ab, muss man sagen. Also wenn es Zion wäre, hätte ich gesagt, also wenn man gesagt hätte, man tradet den dritten Pick für Zion und gibt vielleicht noch zwei, drei Picks um drauf, das hätte ich relativ nett gefunden, auch wenn ich nicht weiß, also der, der, der Fit von Zion mit Lillard hätte mir ganz gut gefallen. Vor allem, weil man eben vielleicht eine, eine Lösung auch mal für die großen Positionen hätte. Weil die Centerposition ja schon seit Jahren irgendwie so mit Nürkic besetzt ist, der häufig verletzt ist. Ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube, es hängt von dem Gegenwerk ab. Bei Zion hätte ich ja gesagt, bei anderen wahrscheinlich eher nicht. David? Ja,
1: nee sehe ich auch so. Also hängt natürlich schon ab vom Star, den man kriegt. Sion ist okay, Brandon Ingram wäre für mich dann so knapp drunter, das wäre es mir dann zum Beispiel nicht wert. Aber ja, ich ich meine klar, okay, man will, dass Lillard die Karriere da beendet und wenn er nicht nach einem Trade fragt, okay. Aber dann, mach, dann gib ihm doch auch einfach eine Situation, wo er sich glücklich schätzen kann und ihn nicht alle zwei Monate irgendein blöder Reporter fragen muss, ob er noch Bock hat. Und er muss dann wieder sagen, ja, eigentlich schon, aber eigentlich ist halt auch alles Kacke. Weil inzwischen regen sich Leute über Lillard auf, aber ich meine, was soll, soll er denn sagen? Der wird ja die ganze Zeit gefragt, das Team ist hier, sind hier die Idioten, die einfach sich nicht entscheiden können. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man das an ihm festmachen würde. Ich meine, gut, er könnte auch einen Trade fordern, aber das Team könnte ihn auch einfach traden. Das heißt, offensichtlich ist das Management hier, sind die Idioten. Also, ich check's einfach nicht. Ich, ich will
2: es nicht Idioten nennen, ich würde einfach sagen, sie sind... Gefangen zwischen die zwei, den zwei Richtungen. Sie leiden unter kognitiver Dissonanz und können sich ja, dann einfach gar auch. nicht entscheiden.
1: Ja, aber das ist doch einfach dumm, weil das ist genau das, was die Wizards jetzt die letzten fünf Jahre hatten. Was haben sie jetzt davon? Die mussten zwei Borderline All-Star-Spieler einfach dumpen, mehr oder weniger. Und das wird mit den Blazers auch passieren, wenn sie sich nicht entscheiden.
2: Ja, das kann gut werden, ja, gut sein. Habt
0: ihr noch ein, zwei Worte zu Ryan Rupert oder?
2: Ja. Es halt, hat coole physische Voraussetzungen, es, ähm, also hat eine mega krasse positive Wingspan mit 7-2 bei 6 Größe. Aber er ist einfach so roh und ich glaube, das ist G-League-Material. Also die okay, Indikatoren sind ganz okay, aber ja, ansonsten wirkt das einfach noch wirklich offensiv, nicht wie ein NBA-Spieler. Deswegen, ja. der wird in die g gehen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: ist halt irgendwie so, was, wenn Bilal Kulibalin noch viel roher wäre. So habe ich ihn
0: wahrgenommen. Also, genau. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den drei letzten Teams in, in diesem Pod und machen jetzt mit den Sacramento Kings weiter. Die haben an Nummer 34 Kobe Jones gezogen, an Nummer 54 Jalen Slawson. Spieler, die man direkt verwenden kann? Spieler, die erstmal in die G-League geschickt werden? Was denkt ihr?
2: Bei Kobe-Jones bin ich mir, also ich mag Kobe-Jones sehr, das ist ein cooler Connector-Guard, irgendwie kann ganz gut für sich und andere kreieren, ist allerdings, ich mag den Drive nicht so, der ist einfach noch nicht, nicht besonders athletisch und kommt dadurch auch nicht besonders gut mit im mit ersten Schritt an Gegnern vorbei. Deswegen, die Explosivität und die Athletik sind einfach nicht so besonders gut. Deswegen ist er offensiv schon eingeschränkt. Der Wurf ist okay, aber jetzt nicht krass irgendwie gut. Ich meine 38% bei, bei 30% Dreier, die, die er nimmt, also von seinen Abschlüssen, die er nimmt, das finde ich schon irgendwie halbwegs okay. Aber ja, das ist ein cooler Connector-Guard, der wahrscheinlich von der Bank ein paar Minuten übernehmen kann und für andere gute Sachen kreieren kann. Der hat einen hohen Basketball-IQ, finde ich. Aber genau, das ist wahrscheinlich nicht der, der dein primärer Creator sein sollte. Vor allem, weil ich auch nicht sehe, wie er seine Athletik so verbessert, dass dann der Drive wirklich die Gefahr ausstrahlt. Hast du noch irgendwas zu, zu Kobe Jones, David?
1: Nee, das war vollständig. Ich finde den Fit ganz cool, einfach weil sie noch was Verteidiger brauchen und die Offense ziemlich von alleine läuft. Ähm. Ja, ne, gefällt mir. Ja, und zu Slossen muss ich sagen, mit dem habe ich mich leider gar nicht befasst. Ich weiß nur, dass er mit Furman in der ersten Runde ähm, Virginia abgeschossen hat als Upset. Aber ansonsten ja weiß ich leider nichts über ihn, außer dass er ein Stretch vor ist.
2: Ja, <lacht> yes, ähm, ich finde Slossen relativ cool als Pick so spät. Er ähm, ist ein guter Teamdefender, das muss man sagen. Also ist ein starker Helpdefender, sieht, wenn Lücken aufgehen, kommt da gut rein. Ist offensiv ein guter Passer. Ja, Drive, Cut, das ist alles gar nicht so schlecht bei ihm. Allerdings ist eben die linke Hand nicht da. Also der geht immer über rechts, was ich bei dem anderen <lacht> gesagt habe. Der geht immer über links. Hier ist es eben, dass die linke Hand einfach viel, viel schwächer ist. Mit der kann er kaum finishen, deswegen geht er... Macht er praktisch alles über rechts und da kann man natürlich die Seite immer gut zumachen. Ja. Und er ist jetzt auch nicht der beweglichste defensiv. Er ist einfach clever und sieht eben, wenn Lücken offensiv und defensiv aufgehen. Also die Cuts sind schon wirklich gut. Aber er kommt jetzt nicht über seine Schnelligkeit oder Wendigkeit. Deswegen ja. Ist er vor allem ein in, ja, wahrscheinlich eher Komplementärspieler. Ich würde auch sagen, es lohnt sich nicht, ihn jetzt in die G-League zu stecken. Er ist schon relativ alt, der war fünf Jahre im College. Also, ja, denke ich, dass man ihn, wenn, dann jetzt schon einsetzen sollte, wenn er helfen soll, weil er eigentlich kein hohes Ziel mehr hat. Das ist praktisch jetzt schon der Spieler, der er wahrscheinlich immer sein wird. Ich sehe auch nicht, wie er die, die linke Hand so deutlich verbessert, dass sie, dass er irgendwann dann mal einen, ja, wirklich gut, also nicht nur in so ein Demonstrationen der offensiv ist.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Elephant in the Room. Wir gehen weiter zu den San Antonio Spurs. An Nummer 1 wurde Victor Wembanyama aus Frankreich gedraftet. Er war emotional völlig überladen, hatte ganz viel Pippi in den Augen. Tobi Bühner meinte gestern bei bleiback.tv er hatte mindestens genauso viel Pippi in den Augen, wo die Spurs gesagt haben, dass sie ihn nehmen. Ich kann es nachvollziehen. Wahrscheinlich das größte Talent, zumindest vom Hype her, was bis jetzt gemacht wird, seit LeBron James. Und David, du hast ihn live gesehen. Gerechtfertigt?
1: Äh, ja, also seit LeBron James weiß ich nicht. Das finde ich äh, vielleicht ein bisschen hyperbolisch, aber auf jeden Fall ein krasses Talent. Ich hatte auch so meine Skepsis, bevor ich ihn gesehen hatte oder zumindest vor der Saison. Ich war eigentlich schon überzeugt, bevor ich in Paris angekommen war. Aber ja, ist einfach krass. Also ist nochmal größer als KD, aber ähm, okay, der Erfolg ist jetzt nicht ganz so da, aber... Einfach so von den Würfen, die er nimmt, ist das halt wirklich so ein bisschen Kevin Durant-like, nur dass er noch ein bisschen mehr hinter der Dreierlinie nimmt. Es kann ihn halt wirklich niemand contesten. Äh, was mich dann auch noch beeindruckt hat, ist, dass er auch im Post ziemlich gut war. Natürlich waren die Center, die ihn verteidigt haben, ein bisschen kleiner. Aber äh, zum Beispiel, wenn ich das mit meinem neuen Freund Christaps vergleiche, der am Anfang seiner Karriere ja gerade gegen kleinere, bulligere Spielertypen richtig Probleme hatte, Position zu kreieren. Das war bei Porzingis überhaupt, äh, ach jetzt war Quatsch, das war bei Wemba überhaupt nicht so. Also der ließ sich dann nicht ganz so leicht da wegdrücken und hatte auch wirklich guten Touch um den Ring und hat dann auch ein paar unmögliche Floater getroffen. Ähm, defensiv fand ich ihn noch roher als erhofft, aber auch da, also die Recovery Speed von ihm ist natürlich enorm, einfach weil er nicht nur unendlich lang, sondern auch ziemlich schnell dafür, wie lange er ist, ist. Ähm, von der Awareness muss er auf jeden Fall noch was Lernen. Es gab da so ein paar Zehner, weil er so ein bisschen im Niemandsland gefangen weil er nicht wusste, ob er jetzt den Ballhändler nehmen sollte oder ob er bei seinem Mann bleibt. Also, wie gesagt, besteht noch Ausbaubedarf, aber wenn der an seinen Körper, also wenn der Kopf da mitwächst, dann ähm, hat er auf jeden Fall das Potenzial, irgendwann mal einer der besten Verteidiger der Liga zu sein. Und offensiv äh, ja, kann man ihn halt einfach nicht so wirklich verteidigen. Er wird noch stärker werden. Sein Passing-Game ist zumindest in Ansätzen vorhanden, gerade für einen Big. Also, ich denke, das ist alles wirklich. Super cool für die Spurs.
0: Leo?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich bin bei ihm sehr, sehr hoch und denke auch vermutlich seit Anthony Davis das beste Prospekt. Nicht seit LeBron, weil so hoch will ich jetzt nicht stapeln, aber ich glaube, jeder sollte den Namen mal gehört haben und...
0: Ich sag mal so, selbst mein Arbeitskollege, der kompletter Fußballfan war, kam zu mir, weil er ist: Was ist denn eigentlich dieser große Franzose, der jetzt in die Liga kommen soll? Also, ich glaube, das spricht schon für sich.
2: Ja, deswegen, also ich weiß nicht, jeder sollte ihn wissen, was sein Skillset ist. Und ich glaube, es gibt viele, die irgendwie schon über ihn gesprochen haben. Deswegen muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Auch weil David das schon gut zusammengefasst hat. Und meine, er ihn live gesehen hat. Das kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Also.
0: Dann würde ich sagen, machen wir die Sache kurz. Also wie gesagt, über Victor wurde sowieso schon oft genug geredet. Es wird wahrscheinlich auch die nächste Zeit wieder sehr viel über ihn geredet, vor allem, wenn er seine ersten Spiele gemacht hat. Habt ihr noch was zum Nummer 44-Pick Sid Soko von G-Like Ignite beziehungsweise den Untrafted-Player Charles Bediaco von Alabama?
2: Also Sisoko ist ein cooler Upside-Wing, finde ich. Mit guten physischen Voraussetzungen. Also ist vor allem, ich finde ihn einen ziemlich coolen Switch-Verteidiger. Das könnte wirklich defensiv mega cool werden mit Wembanyama Sowen Und dann mit Sissoko, das wären echt, also da sind alle großen Positionen ziemlich mit guten Verteidigern besetzt. Ja. Aber der Wurf und die Offensive ist einfach noch sehr, sehr roh und eigentlich ist er nur war bisher nur effizient in Transition. Die Halbfeld-Offense ist einfach noch nicht wirklich gut ist. Ja, an, an 44 kann man diesen Upside-Pick mal machen. Mal gucken, was aus dem so wird. Ja,
0: würde ja, ich okay. zustimmen. Und habt ihr was zu Charles B. Äh, Bediaco eher nicht, oder? Weil, wie gesagt, Untrafted Player kam gestern Abend raus, dass sie ihm einen Jahresvertrag gegeben haben. Nee, ja, sorry.
2: Es, Der war jetzt zwei Jahre in Alabama. Das, ich fand ihn da gar nicht so schlecht. Also Er war irgendwie halbwegs effizient. Er nimmt einfach keine Dreier, also er hat kaum Dreier genommen. Das ist, das ist wirklich wenig. Also 0,4 auf 100 Possessions, das ist, ja, ganz, <lacht> hat auch keinen einzigen davon getroffen. Deswegen, ist es ist ein Reier, reiner Midrange, beziehungsweise eigentlich Ringfinisher. Trifft dann natürlich auch gut, also sucht sich die Abschlüsse da schon sehr gut aus, aber war auch eine, also die offensive Rolle war auch super klein, also 14% ungefähr Usage, das ja, also dass er undrafted geht, das ist nicht umsonst so. Der wird vielleicht einen two Way contract oder so bekommen.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Team, das sind die Utah Jazz. Die haben an Nummer 9 Taylor Hendricks von Central Florida getraftet, an Nummer 16 Kionte George von Baylor und an Nummer 28 Bryce Sansobo von Ohio. Ähm, zu Hendricks habe ich auch ein bisschen mehr was rausgesucht. Ähm, gute Self-Creation habe ich gefunden. Er arbeitet sich immer Platz für die eigenen Würfe. Hat eine relativ hohe Range bei seinem Wurf, also kann von der weit hinten abdrücken. Wie es mit der Defense aussieht, schwierig, was ich bis jetzt gelesen habe. Oder so denkt ihr, das ist besser? Hendricks? Doch. Also finde ich eigentlich
1: ganz cool. ist ja soll ja so ein 3 d äh, big möglich sein oder eher so ein Tweener Forward. Ähm, ich finde den Fit in Utah ziemlich cool, weil er sowohl neben markernden und Kessler, als auch mit nur Markernden, als auch mit nur Kessler theoretisch funktionieren kann. Ist noch ein bisschen roh offensiv, ist jetzt kein Go-To-Scorer, aber so als Three, das 3D-Skillset passt eigentlich schon. Und ja, da hat er noch ein bisschen Potenzial als Ballhandler. Ähm, ist auch noch ein guter Finisher, sowohl on- als off-ball am Ring. Das Finde ich eigentlich wirklich einen sehr guten Pick und allgemein hat Utah für mich mit die beste Draft vielleicht gehabt.
2: Ja, ja. der der große Gewinner, auch Best-Dotter bei mir bekommen. Einfach wirklich ein starker Draft, muss man sagen. Aber zu Taylor Hendricks habe ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Ich weiß nicht, ob er wirklich als Center agieren kann, als Fünfer. Da bin ich dann noch ein bisschen skeptisch, weil er doch ein bisschen klein ist und...
1: Aber so als Backup, also klar, Fulltime auf gar keinen Fall. Aber wenn du jetzt ihn und Marken irgendwie so fünf Minuten pro Spiel zusammen aufs Feld packst, keinen anderen Big, das kann, also das kann meiner Meinung nach schon funktionieren.
2: Er hat einfach auch nicht so die krasse Wingspan, muss man sagen, mit sieben mhm. Fuß. Da, da fehlt mir noch ein bisschen was, um wirklich zu sagen, das kann er irgendwie mehr Minuten machen, aber so mal kurze Stretches, kann, das, das ist sicherlich möglich. Aber genau, ich mag ihn tatsächlich lieber als Switch-Defender und Help-Defender und Secondary-Rim-Protector. Das finde ich irgendwie bei ihm fast noch besser als jetzt als primärer Rim-Protector auf dem Feld. Aber ja, keine Ahnung. Das <lacht> Insgesamt ist der Draft ganz cool, auch mit Keontae George auf 16. Und dann, wenn man Bryce Sensebau so einen starken Shooter und, äh, und, und äh, Offensivspieler noch ein 28 bekommt, das ist schon krass.
0: Dann würde ich sagen, haben wir es. Wir sind auch nur knapp über deinem Hard, äh, über den Hardcut drüber gegangen. Wenn wir die Zeit noch haben, David, ähm, Gewinner und Verlierer ähm, der Draft. Also ihr habt jetzt ja gerade schon Utah hoch gesehen. Man muss sagen, dass die Spurs ja mit alleine durch den Pick mit Victor halt ja. als Gewinner dastehen müssten. Ähm, Dallas wurde ja hoch gehandelt, fandet ihr jetzt nicht so gut, eher als Verlierer. Habt ihr nochmal so eine so ein paar Gewinner und Verlierer noch mal als Zusammenfassung von euch beiden? bevor wir die Sache hier zumachen? Ähm, ja,
1: Houston müsste man denke ich noch nennen, einfach weil sie an 4 den richtigen Pick getätigt haben und dann, man muss natürlich mal sehen, was mit Cam passiert, aber rein vom Potenzial her hat man da auch den richtigen Pick gemacht, an 20 offensichtlich, deshalb würde ich sie noch zu den Gewinnern schieben. Ähm, ansonsten... Das finde ich halt komisch an dieser Draft, ich weiß gar nicht, also es gibt für mich nicht viele Teams, die verkackt haben, wie in manch anderen Jahren, aber es gibt jetzt auch nicht so viele Teams, die jetzt einfach so, wow, das war eine richtig krasse Draft. Also die meisten haben halt einfach gut performt, aber ähm, ich habe keine Noten verteilt, vielleicht sollte hier der Notenverteiler mal <lacht> die, die Off-Seasons graden.
2: War einfach als Gedankenstütze für mich, habe ich eben so kurze ja. Noten gegeben. Ich habe Oklahoma, das ist aber eher sehr subjektiv noch als, als, als Gewinner, nee, kann weil ich den, den Wallace-Pick mhm. eben so mag und Johnson eben auch ein super Pick ist so spät noch. Ich, den Draft mag ich sehr, die, die haben wir auch bei mir eine 1 bekommen und eben Gordon, die Golden State Warriors, weil das eben das Risiko für Dress Jackson Davis aus dem 57, eben noch einen, so einen kleinen Trade zu machen, das Risiko ist gering und man holt vielleicht einen super Backup-Center mit ihm, der Smallball neben also neben, neben Draymond Green ist er wahrscheinlich ein super Defender. Das ist aber offensichtlich eine kleine Problematik. Aber er kann wahrscheinlich vor allem Backup von Green oder Looney eben sein. Und das ist schon echt gut. Und ja, der podsimski pick den mag ich auch sehr. Also ja, Oklahoma, Utah, Houston und... Ähm, Golden State, die hat dann eine 1 bekommen. Und natürlich San Antonio, aber ja. das war eine No-Brainer-Pick, die würde ich jetzt nicht extra erwähnen und ja. Also verkackt haben es meiner Meinung nach richtig die Wizards. Dass weder Vucevic noch, noch Kulibali sind an den Positionen. Ja. Also, die haben es meiner Meinung nach richtig verkackt. Ja. Ansonsten, den Indiana-Weg mochte ich auch nicht ganz so sehr, aber das ist okay. Hm. Charlotte mit dem Brandon-Miller-Pick, äh, ja, die sind auch so einem, eher nicht so geil. <lacht> also die haben nicht so, so gut gedraftet, aber also es sind dann eher so minimale Unterschiede. Also meine schlechteste Note sind die Wizards mit einer 5, aber ansonsten habe ich von nur von 4 bis, bis 1 verteilt, also die einzigen, die wirklich durchgefallen sind bei mir, sind die Besatz. Ja.
0: Wie üblich. Na, wir können jetzt erstmal hoffen, dass es vielleicht jetzt demnächst besser wird, nachdem man wirklich mal endlich in Rebuild geht und nicht irgendwo um Niemandsland versauert. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. David, die erste Frage an dich. Wo bist du demnächst zu hören? Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal ausgepowert.
1: Ich brauche jetzt auch mal eine Offseason. Äh, ich habe irgendwie in der letzten Woche einen auf Jonathan gemacht und irgendwie fünf oder sechs Podcasts aufgenommen. <lacht> keine Ahnung. Ähm, zum Glück ohne den ganzen administrativen Kram, den er sonst wahrscheinlich auch dazu machen muss. Äh, von daher, ich habe jetzt erstmal tatsächlich gar keine Pläne. Das war jetzt hier mein letzter Termin, bevor ich erstmal Urlaub habe oder so. Äh, ich, falls Jonathan was zur Summer League macht, dann bin ich da bestimmt auch wieder für jeden Tag NBA. Am Start, aber ansonsten, ähm, ja, erstmal nicht. Über die Celtics will ich auch nicht reden. Keine Ahnung,
0: ne. Die heißen Twitter-Takes kommen sozusagen erst danach in zwei Monaten wieder per Wham and Cheese. Ja, genau. Bis dahin nur Brad Stevens' Beleidigung. Also wer da nicht drauf steht, der sollte mir wahrscheinlich nicht okay. folgen. Leo, du hast mir erzählt, dass du jetzt auch ein bisschen was geschrieben hast. Ist das jetzt irgendwo mal offiziell lesbar oder hast du das immer nur noch für dich gemacht?
2: Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich das posten soll, aber ich kann gerne meine kurzen. Es sind alles so, keine Ahnung, zwischen drei und zehn Zeilen irgendwie geworden, so als kurze Begründung für die Noten. Ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, wo ich das posten soll, aber mal gucken. Vielleicht auf Twitter.
0: Wollte ich gerade sagen, spontan wird Twitter halt der Punkt.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Allerdings, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es sind einfach nur so kurze Begründungen. Ja.
0: Dann bedanke ich mich bei euch. Einfach, weil ihr habt mich auf jeden Fall ein bisschen schlau zu, der, zu den neuen Rookies in der Liga gemacht. Ich hoffe natürlich, dass auch unsere Hörer was davon mitnehmen konnten. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf ähm, Spotify und auf Apple Podcast einfach mal die fünf Sterne da, am besten mit einer kleinen Begründung beziehungsweise mit dem kleinen Text auf Apple Podcast. Natürlich folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Eure beiden Twitter-Handles hauen wir natürlich auch danach in die Folgenbeschreibung mit rein. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Danke, dass ihr zwei dabei wart. Bis dahin. Tschau. Ciao, Ciao. Bis dann.
2: ちょっと<音楽>